1: gewinnt der Forst für Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit. Darf Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Tignica hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und erfolgt sich.
1: Stimmung jetzt, äh, gefällt mir nicht, denn ähm, wenn man an sich glaubt und wenn man, wenn man weiß, dass man in Berlin gewinnen kann, dann, dann geht man hier mit erhobenen Haupt raus und sagt, äh, okay, heute war es nicht so, aber nächstes Spiel ist es äh, so. Und wir haben noch eine zweite Chance jetzt, äh, das Spiel zu gewinnen und das wird man tun in Berlin. Sie sprechen es an und Sie waren auch vor der Kurve, eine ganz äh, komische und äh, teilweise auch explosive Stimmung. Ja, teils, teils. Es äh, ist natürlich klar, ich meine, die ganze Saison haben wir nichts geboten. Ähm, den Fans steht es bis zum Hals, uns steht es bis zum Hals, dass da die Emotionen raus müssen, ist klar. Ähm, der Großteil der Kurve äh, hat am Ende dann doch noch äh, äh, uns gepusht äh, für das letzte Spiel. Und ich hoffe, dass, dass, wir diese, dass wir diese Fans in Berlin auch haben werden, die uns äh, 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 unterstützen werden. Denn wir brauchen jetzt jeden Einzelnen und man sieht es, die Mannschaft tut sich schwer. Äh, umso wichtiger ist, dass wir jetzt nicht die Köpfe hängen lassen. Union feiert, als ob sie aufgestiegen wären, das sollen sie tun. Äh, wir werden zurückschlagen am Montag.
2: Danke, am Montag werden wir zurückschlagen. Das kündigt also Mario Gomez an und damit herzlich willkommen zur 54. STR-Ausgabe. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung, bekannt aus Funk, Web und jetzt auch Print, der Sebastian. Hallo Sebastian.
0: Schönen guten Abend.
2: Ja, keine Sonderfolge hier bei STR. Die war auch bitter nötig nach dem ersten Relegationsspiel am Donnerstag, dem Hinspiel. In Stuttgart, wir werden heute natürlich so ein bisschen über das Spiel an sich sprechen und versuchen, euch da draußen Hoffnung zu machen für das alles entscheidende Rückspiel am Montag. Sebastian, vielleicht erstmal eine grundsätzliche Frage. Wie ist bei dir nach dem Hinspiel die Stimmung? Und, vielleicht schon eine sehr große Frage, aber du kannst sie noch relativ allgemein beantworten, wie, oder wie groß ja, schätzt du die Chancen ein, dass der VfB Stuttgart die Klasse halten kann?
0: Also ich habe am ähm, ähm, das am Freitag ein ähm, Interview gelesen mit, mit äh, dem legendären Felix Magath, ähm, der sagte, es ist ja noch nichts passiert, der VfB Stuttgart hat die bessere Mannschaft und es ist noch alles drin und ich muss sagen, ich, ja, ich meine, warum nicht? Wir haben jetzt ähm, eigentlich die große Chance, vergeben aus dem Heimvorteil vor 58.000 Zuschauern, von denen 53.000 Stuttgarter Fans waren, irgendwas zu machen. Ja, haben wir vergeben. Aber es steht 2 zu 2. Und der VfB fährt jetzt nach Berlin und muss einfach nur gewinnen. Ja, der VfB hat in der gesamten Saison nur einen Auswärtssieg ähm, erzielt. Und ja, Union hat in der ganzen Saison nur eine, Aus äh, eine Heimniederlage kassiert. Das spricht alles gegen den VfB. Ähm, aber du fährst als Erstligist zu einem Zweitligisten, und musst einfach nur gewinnen. Und ähm, klar, die, die ganze Tendenz und die ganze Stimmung spricht dagegen. Ähm, aber ich habe mir überlegt, Jetzt lass es doch mal das DFB-Pokal Halbfinale sein. Du spielst eine beschissene Saison wie der VfB und hast dann kommst irgendwie erstaunlich weit im DFB-Pokal und ähm, wirst dann ausgelost, dass du ähm, gegen Union Berlin auswärts spielen musst und fährst dahin. Und du musst einfach nur gewinnen. Das ist keine unlösbare Auf Aufgabe. Ähm, und ich finde, wenn es der VfB nicht schafft, ähm, dann in Köpenick zu gewinnen, dann hat er halt die erste Liga auch nicht verdient.
2: Ja, also das würde ich auch so unterschreiben. Also ich verstehe natürlich die schlechte Stimmung, die nach diesem Auftritt überall spürbar war. Ich hab mich Absolut, mal, klar, ja. ja, ja also es, es, war einfach, es war einfach kein Auftritt, der einen Mut macht und Hoffnung gibt für das Rückspiel. Es war eigentlich das, was man wahrscheinlich momentan vom VfB auch erwarten kann, nicht mehr und nicht weniger. Und das Spiel an sich, klar, man hat schon so die Hoffnung gehabt, nach dem, vor allen Dingen nach dem Wolfsburg-Spiel, dass man hinten sehr sicher steht, vielleicht kein Tor bekommt, vorne dann doch jetzt endlich seine Wege gefunden hat, wie man eben dann Tore erzielt. Und eigentlich hat dieses Spiel jetzt alles widerlegt. Ja? Also Union ist viel zu leicht zum Torerfolg gekommen. Der VfB hatte, wie schon unter Weinziel, keine richtige Idee, wie man selber Chancen herausspielt, ja, und äh, das ist natürlich dann schon ein bisschen ernüchternd gewesen für viele Fans, die natürlich auch, und das können wir gleich mal lobend erwähnen, ihre Mannschaft grandios unterstützt haben. Also ich kann mich wirklich nicht erinnern, Sebastian, vielleicht kannst du dich daran erinnern, aber ich nicht, dass es mal so laut im Neckarstadion war, also in der jüngeren Vergangenheit. Das war für mich beeindruckend.
0: Nee, also auch ähm, jetzt äh, zum Ende der Saison war das Stadion offiziell öfters bei Heimspielen ausverkauft. Ähm, aber es war noch nie so ausverkauft wie jetzt eine Relegation. Also wir waren halt irgendwie, ähm, wir haben uns versucht mit den Union-Bloggern ähm, zu treffen, das, das ja. ging nicht, weil ein Zaun ge ge gezogen wurde, okay, das gab's schon mal, aber auch beim PSV, das war so dermaßen voll wie noch die in der Also das hat wirklich auch schon eine Stunde vor Anpfiff ums Stadion herum gebrummt und ähm, Fünf Minuten vor Anpfiff, zehn Minuten nach Anpfiff, da, 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 das war halt eine Stimmung, die war, war halt einzigartig. Also da, das gibt es halt nicht so oft. Also das war ähm, ja von den Fans schon sehr grandios. Ähm, und da ist halt auch die Frage, ob der VfB dann von seinem Matchplan... Ähm, ein bisschen zu vorsichtig äh, in das Spiel reingegangen ist, aber äh, ja, also wie du sagst, finde ich schon die 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 Stimmung war ganz grandios und ähm, nicht, nicht zu vergleichen mit der normalen Saison. Das war ähm, schon was Besonderes.
2: Über den äh, Matchplan sprechen wir gleich noch mal ausführlicher. Aber das mit der Stimmung möchte ich noch mal ganz kurz ein bisschen vertiefen. Und zwar ist das vielleicht auch ein Resultat aus der PK, die es ja am Dienstag, glaube ich, gab, als Nico Willig eine sehr emotionale Botschaft an die Fans gerichtet hat, dass, ja, er hat es gesagt, alle Signalspieler sein müssen im Stadion, 55.000 brauchen wir, die uns anfeuern. Und ja, die Fans haben das grandios umgesetzt. Und ich möchte auch nochmal erwähnen, dass das jetzt nicht hauptsächlich an der Kurve lag. Die sind immer laut und geben immer alles. Aber man sieht halt, was es ausmachen kann, wenn plötzlich... Die Haupttribüne, die Gegentribüne und natürlich auch die Unter-Türkheimer-Kurve mitmachen, was dann wirklich möglich ist in diesem Stadion stimmungsmäßig. Ja, Natürlich hat der Verein oder die Mannschaft in den letzten Monaten nicht unbedingt dazu beigetragen, dass jetzt das ganze Stadion Kopf steht, ist schon richtig. Aber ich fand es halt einfach beeindruckend, was für eine Power in diesem Stadion steckt und die habe ich so schon lange nicht mehr wahrgenommen und das spielt, glaube ich, auch so ein bisschen mit rein, ja, dass praktisch alle auf den Rängen alles gegeben haben und am Ende ja man trotzdem mehr oder weniger als, als gefühlter Verlierer vom Platz geht. Und du hast es gerade eben schon angesprochen, vorm Stadion, das war eine ganz merkwürdige, aber positive Stimmung. Das habe ich so schon lange nicht mehr erlebt. Zunächst ging es damit los, dass die Benzstraße abgesperrt wurde, weil die Union-Fans mit einem Sonderzug in Untertürkheim wohl angekommen sind und dann ah, okay. eben, ja von Unter Türkheim zum Stadion geführt worden das hat aber meine Parkprobleme äh, <lacht> eindeutig verschärft ich musste dann einen <lacht> anderen Parkplatz suchen und dann das kann ich kurz erzählen dann bin ich praktisch unter der S-Bahnbrücke unter Türkheimer Kurve äh, unter Türkheimer Kurve unter Türkheim äh, bin ich unter der S-Bahnbrücke durchgefahren auf die andere Seite sozusagen habe mich dann beim Netto hingestellt und wollte dann über die S-Bahnbrücke Richtung Stadion laufen man durfte aber dann nicht diese Brücke überqueren, weil die dort anwesende Polizei meinte, das wären gewaltbereite Union-Fans und man darf nur durch, wenn man keine VfB-Fan-Utensilien an sich trägt. Das war natürlich erstmal ein bisschen merkwürdig für die meisten Stuttgarter, die ja mit mir standen. Aber wir konnten uns durchsetzen. So möchte ich es mal ausdrücken. Also es standen zwei. Ähm, ja, typische so Hundertschaft-Polizisten vor uns mit ihren Knüppeln und äh, ihrer Robocop-Montur und die haben aber irgendwann gemerkt, nee, also es sind jetzt dann doch zu viele, wir lassen die jetzt einfach durch. So, dann konnte ich zum Stadion gehen und habe schon viele, viele Leute mit Schildern gesehen, suche Karte, suche Karte, das habe ich mhm. so auch schon lange nicht mehr erlebt, also ja, so in ja, der ja. Vielzahl. Und wie du schon richtig gesagt hast, wir wollten uns beim PSV-Bierstand mit den äh, sehr geschätzten Textilvergehen-Leuten treffen, aber die wurden direkt von der Polizei äh, ja zum Gästekorridor geleitet und konnten sich sozusagen nicht mit uns verbrüdern. Und ähm, ich wollte dann noch zum Palm Beach, um ja etwas zu trinken für den guten Zweck, aber leider Gottes habe ich da auch niemanden mehr gefunden und dachte schon, sag mal, was ist denn hier heute los? <lacht> ja, dann bin ich direkt ins Stadion. Und habe es mir da gemütlich gemacht. Äh, ein bisschen früher als eigentlich geplant, aber es war okay. Äh, ja, vielleicht kann ich das auch noch ganz kurz sagen, wo ich gesessen bin, denn die Neckarstadion-Tour findet damit ihr endgültiges Ende. Ich hatte dieses Mal das Vergnügen, im Block 13a in der Reihe 1 zu sitzen. Das ist so
0: 5 Meter... Das heißt neben der Eckfahne. Gesagt, bei, bei, bei Nico Willig auf dem Schoß, oder?
2: Fast, fast. Es ist noch mal ein bisschen weiter nach links versetzt. So, Ich sag mal, fünf Meter entfernt von der Eckfahne und von Nico Willig war ich so 30 Meter, würde ich sagen, dann entfernt Okay, 35 okay, okay. Meter. Es war auf jeden Fall, um die Kurve zu beobachten, grandios und natürlich Mario Gomez jubeln zu sehen. Das war natürlich auch noch mal so das i-Tüpfelchen an dem Platz. Man musste sich das Spiel später noch mal im Fernsehen angucken beziehungsweise via Eurosport Player, weil ja, du siehst natürlich dann, ähm, ja, viel taktisch ist eben nicht so richtig und ja, kann es auch nicht immer einschätzen, ob das jetzt gerade eine Chance war oder ob der Spieler noch 33 Meter vom Tor entfernt war, der gerade abgezogen hat.
0: <lacht> Ja, aber wie ist denn das Reihe 1? Da sitzt du, ähm, weiß nicht, Luft, also so ein Meter über Grasnarbe, höhentechnisch. Ja. Siehst du da irgendwie was? oder? Ja, ich, ich sag mal so, du
2: hast ja so ein gewisses Gefühl, das ist das Erste, du hast so ein gewisses Gefühl, wo, was passiert da gerade im Spiel. Dann sind die Zuschauer natürlich ganz wichtig. Also bei der Donis-Aktion habe ich zuerst nicht richtig einschätzen können, die zum 1-0 führte, habe ich zuerst nicht richtig einschätzen können, wo er sich gerade befindet und ah. wie frei er eigentlich ist. Ich habe gesehen, dass er da zwei Leute aussteigen lassen hat, aber ich dachte mir so, ja okay, da, da werden jetzt wahrscheinlich noch, noch mindestens ein Spieler noch einlaufen, aber er war ja da wirklich komplett frei, habe ich dann später im Fernsehen gesehen und das hast du halt nur dadurch wahrgenommen, ja. dass es so laut wurde auf einmal mhm. und dann wusste ich, okay, das scheint eine große Chance zu werden, <lacht> aber gefühlt von meinem Platz sah es so aus, als ob Gentner aus fünf Meter Torentfernung das Tor erzielt, aber es war ja deutlich mehr. Okay. Also es ist ja, definitiv schwierig. Und der, und
0: der, der Pass von Donis war auch nicht wirklich gut. ne? Also das sieht man auch erst im Fernsehen. Also das genau. War, äh, auch Gommes. Das ich dachte,
2: das wäre Gommes äh, Traumschuss gewesen, der da reingegangen <lacht> ist. Ich habe nicht gesehen, dass
0: Friedrich den Bein
2: noch so merkwürdig abgefälscht hat. Also ja, es leidet so ein bisschen, ähm, ja, das, was auf dem Platz passiert, hat, das kann man nicht so richtig mitverfolgen, aber ich gucke mir die Spiele eher immer danach nochmal an, von daher stürzt mich nicht. Ich liebe halt diese Atmosphäre an diesen besonderen ja, Orten also, im genau. Stadion.
0: Viel, viel Nähe und wenig Übersicht.
2: Ja, es ist wirklich, also wo die vor mir da gefeiert <lacht> haben, da fühlst du dich Einfach als wärst du wirklich mittendrin, also das war einfach ja, ja, ja. Äh, ein toller Moment, muss ich ganz ehrlich sagen und man konnte auch wieder vieles, da werde ich nachher noch drauf zu sprechen kommen, mitbekommen, dass man natürlich sonst nicht, also im Fernsehen schon gar nicht mitbekommt und wenn man, was weiß ich, Mitte, Mitte Gegentribüne sitzt, kriegt man es wahrscheinlich auch nicht alles so mit. Äh, es gab ja da zum Beispiel Auseinandersetzungen zwischen, fast schon handfeste, zwischen Haupttribüne-Fans und ähm, Fans der ja, Ultraszene beziehungsweise Cancelo-Kurve, da komme ich nachher noch drauf zu sprechen. So, das mal Neckarstadion, Tour und vor dem Spiel. Jetzt kommen wir ähm, zu dem, was... Oder ein, ein Thema möchte ich noch vorwegziehen. Ja, das ist vielleicht noch wichtig, bevor wir jetzt zum Spiel an sich kommen. Und zwar gab es ein Interview im Vorfeld zum Hinspiel der Relegation Mario Gomez bei Eurosport, das mich dann doch ein bisschen verunsichert hat. Ich habe mir überlegt, ob ich daraus jetzt einfach zitieren soll und euch sagen soll, was Mario Gomez so gesagt hat. Aber ich finde... In der Art und Weise, wie Mario Gomez sich ausdrückt, kann man ganz viel auslesen. Deswegen würde ich jetzt ausnahmsweise mal während der Aufnahme was einspielen. Ihr könnt euch das mal anhören und ähm, Sebastian, wir beide sprechen gleich darüber.
1: Glauben Sie oder wissen Sie zu wissen, äh, um die Bedeutung dieser beiden Spiele, dass sich jedem gerade bewusst ist, um was es geht für den VfB Stuttgart? Äh, ich hoffe es und ich äh, gehe fast ein, ein Stück weit davon aus, denn... Ähm Relegation ist ja tatsächlich auch für den Bundesligist so dieser letzte Stro äh, letzte Strohhalm. Ähm, sie kennen sie. Äh, eigentlich genau. Ich kannte das ja, Dieter hat es jetzt zum dritten Mal in Folge, also wir, wir sind da auch schon ein bisschen Relegation erfahren. Ähm, dementsprechend musste es jeden bewusst sein. Aber als als konkretes Beispiel, wir hatten dieses Spiel gegen Wolfsburg und ähm, ich habe in diesem Spiel nicht gespielt und dann war der Schlusspfiff und ich bin über den Platz gerannt wie so ein kleines Kind, weil ich einfach wusste, so jetzt haben wir dieses wenigstens diesen Strohhalm sicher, weil ähm, Hinten raus. Also es war ja eigentlich immer so klar, Relegation schaffen wir auf jeden Fall. Und das schaffen wir auf jeden ja. Fall. Und lass uns äh, ähm, die Spiele, das Spiel verlieren und und haben Hannover mhm. oder oder Freiburg mhm. gewinnen, dann stehst du da am letzten Spieltag. Und ich glaube, in der Situation weiß ich nicht, ob es jedem so bewusst war, dass es, dass dieses Spiel so verdammt wichtig war, ähm, vor allem dieses Ergebnis so verdammt wichtig war, dass wir zumindest mal diese Relegation gesichert hatten. Und ähm, Dementsprechend das ist es jetzt zwei Wochen her. Also wir hatten jetzt zwei Wochen Zeit, uns darauf einzustellen. Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit gehabt, auch ähm, zu überlegen, was bedeutet das. Der Trainer hat jetzt auch nochmal viel mit der Mannschaft, mit den Spielern gearbeitet. Also ich glaube schon, dass jeder weiß, um was es geht.
2: Also soweit Mario Gomez zum aktuellen Stand der Mannschaft, möchte ich fast schon sagen. Also ich denke mal, man kann so ein bisschen nachvollziehen, warum mich Mario Gomes Antwort schockiert hat. Es hört sich für mich so an, dass innerhalb der Mannschaft doch der ein oder andere Spieler dabei ist, der die Situation nicht so richtig greifen kann, nicht so richtig verinnerlicht hat. Und man macht sich dann schon so ein bisschen Sorgen, ob das dann die richtigen Leute sind, die den VfB hier vor dem zweiten Abstieg innerhalb von drei Jahren bewahren können. Sebastian, wie bewertest du das, wenn Mario Gomez sagt, er glaubt, dass alle Spieler verstanden haben, um was es aktuell geht? Und ähm, wie siehst du es, dass es offensichtlich genügend Spieler gab, die vor dem Wolfsburg-Spiel sich nicht so richtig bewusst waren, dass dieses Spiel gegen Wolfsburg jetzt nochmal wirklich sehr entscheidend sein kann, um überhaupt erstmal den Relegationsplatz zu sichern? Wie, wie nimmst du diese Aussagen von Mario Gomez wahr?
0: Ah, ja, ich nehme sie zur Kenntnis und... Ähm denke, es hat sich irgendwie nichts geändert seit dem ersten Spieltag. Also ne, dann, dann hat man gegen Rostock verloren in, im DFB-Pokal, dann war das halt ein Unfall, dann ähm, gewinnt man nicht gegen Mainz, dann verliert man gegen die Bayern und dann hört man ein Interview mit Mario Gomez, der sagt, äh, ja, da haben vielleicht zu viele gedacht, dass es halt einfach so weitergeht wie in der Rückrunde der Vorsaison und da, da schrillen halt bei mir echt sämtliche Alarmglocken, weil der Tabelle ist es völlig egal, was du in der Rückrunde der letzten Saison gemacht hast. Die Tabelle geht bei null Punkten los. Und wenn du halt nicht gewinnst, dann hast du halt null Punkte. Und, und das zieht sich halt durch die komplette Saison. Und das finde ich halt schon ein bisschen erschreckend, weil da sind so viele Spieler dabei, die halt schon viele Saisons auf dem Buckel haben, bei vielen Vereinen gespielt haben, jede Menge Erfahrung haben. Und die müssten das doch einfach besser wissen. Und äh, ja, das lässt mich halt so ein bisschen ratlos zurück. Und ich glaube auch, dass die nach wie vor nicht begriffen haben, um was es halt geht. Also es das heißt dann, ja, dann retten wir uns in die Relegation und dann, okay, dann ähm, spielen wir halt im Hinspiel zu Hause nur unentschieden. Dann müssen wir halt in Berlin gewinnen. Aber irgendwann ist halt das letzte Spiel. Und das letzte Spiel ist jetzt halt am Montag. Und wenn man das nicht gewinnt, ähm, ich glaube nicht, dass man 3 zu 3 oder ein höheres Unentschieden erzielt, dann ist der Laden halt wirklich zu. Ne? Und dann spielen wir in der zweiten Liga. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ähm, ist in der VfB-Mannschaft auch jetzt äh, nach ähm, quasi 35 Spieltagen irgendwie nicht gelandet ähm, und das ist dann schon relativ frappierend.
2: Also gerade das Thema, was Mario Gomez ja auch in seiner Antwort aufgegriffen hat, dass die meisten sich sicher waren, dass wir definitiv den Relegationsplatz erreichen. Das äh, ist auch so was, wie du schon sagst, das zieht sich durch die komplette Saison. Man hat immer das Gefühl, man man kann sich die aktuelle Situation noch halbwegs schönreden. Ja, also es gibt dann eben ja von hier die Äußerung, man möchte das Endspiel auf Schalke erreichen. Und wenn dann innerhalb der Mannschaft aber trotzdem eigentlich der Entschluss schon gefasst wurde, ja, also, oder beziehungsweise beschlossen wurde, die Relegation, die schaffen wir ja auf jeden Fall, dann fehlen halt die paar Prozent, um sich trotzdem noch an Schalke ranzukämpfen oder zumindest den Abstand nicht größer werden zu lassen. Ja, um dann wirklich dieses Endspiel zu haben und noch Platz 15 erreichen zu können, wenn man am letzten Spieltag auf Schalke spielt. Weil man ja eh schon gedanklich, ja, Relegation, das kriegt man schon hin. So, und dann ist man in diesem entscheidenden Relegationshinspiel, wo du den Grundstein legen musst für eben dieses Rückspiel. Man spielt wieder 2-2, ist, ja, nicht Fleisch, nicht Fisch, mein Gott. Wir haben ja jetzt immer noch die Möglichkeit, in Berlin irgendwas zu reißen. Also es wirkt immer so, als ob die Mannschaft sich, ja, Ihre, ihre schlechten Leistungen versucht, schön zu reden, Zumindest Teile der Mannschaft. Und nie eigentlich dieser Realitätscheck innerhalb der Mannschaft ankommt. Und das beunruhigt mich dann doch vor dem Rückspiel noch mehr als das, was ich beim Hinspiel gesehen habe. Also an sich das, was fußballerisch geboten wurde. Das war auch beunruhigend teilweise, aber da kommen wir gleich noch drauf zu. Aber das innerhalb der Mannschaft wirklich... Es da noch Zweifel dran gibt, wie prekär die Lage ist und und wie wichtig dieses Spiel gegen Wolfsburg war, ja, dass man zumindest punktet, um nicht Gefahr zu laufen, am letzten Spieltag noch direkt abzusteigen, das hat mich wirklich schockiert, auch mit diesen Worten, ähm, oder ich habe mit diesen Worten auch den Tweet äh, verfasst letzten Endes und äh, das, das lässt mich fast schon sprachlos zurück und... Äh, dann hoffe ich einfach, dass die Spieler, die das nicht verstanden haben, in der kommenden Saison, egal in welcher Klasse wir dann spielen werden, auch nicht mehr das Trikot des VfB tragen, weil, ähm, ja, ich habe da kein gutes Gefühl, ja? <lacht> auch nicht für die Zukunft. Genau,
0: aber ich glaube, das ist halt auch nicht nur den Spielern geschuldet, ne? sondern es ist liegt halt wirklich äh, tief in der ähm, DNA des VfBs verwurzelt, ne? weil da wird dann äh, werden die zwei Relegationsspiele ähm, von der Marketingabteilung zelebriert wie ein ähm, mhm. DFB oder Europapokalfinale, dann gibt es äh, <lacht> tatsächlich halt dann äh, fürs Spiel gegen Union Berlin einen Relegationspokal Schal. Und jeder denkt, hey,
2: du neben mir haben es vier oder fünf Leute gekauft, ja, das Ding. Ich
0: wollte dich fragen oh. Hast du einen gesehen? Ich, ja, ich habe keinen einzigen von den von den fucking Schals gesehen. Ich auf der Haupttribüne. Natürlich habe ich die Scheiß gesehen. Okay. Alles, die gekauft überlegt, werden. Weil, wenn ich einen gesehen hätte, irgendwo auch beim Händler, ich glaube, ich hätte mir einen gekauft für 10 Euro. Ich meine, bei Union kosten die 14,95, also das 1,5-fache. Und ich habe mir überlegt, eigentlich müssten wir uns alle einen kaufen, um dann nach dem vermutlichen Abstieg uns den Schal umzulegen und zu Jahresmitgliederhauptversammlung zu gehen. <lacht> also, weil das wäre dann angebracht. Ne? Aber. Ja, also ne, man, man versucht irgendwie das Möglichste rauszuziehen, dass ähm, die die zwei Relegationsspiele werden gefeiert wie wie in wie einem ähm, Europapokalfinale, es werden Schals aufgelegt ähm, und alles andere. Also es liegt halt nicht nur an den Spielern, sondern es liegt halt auch wirklich am, am, am Club selber, ähm, weil selbst die kleinsten Erfolge gefeiert werden, äh, wie ganz große Erfolge. Und, und, und das ist halt frappierend. Und dass es dann auf die Spieler überschlägt, möchte ich den Spielern an sich dann wirklich gar nicht ähm, anlassen, weil ja, nehmt die, die Stimmung und die Schwingungen halt mit, die ähm, vom Club aus ähm, kommen. Ähm, ja, und dann wird halt auch eine Relegation ähm, gefeiert äh, wie ein, ein, ein wirklicher Sieg, obwohl es in Wirklichkeit nur der verzweifelte Versuch ist, die historisch schlechteste Leistung einer 125-jährigen Vereinsgeschichte ist, die man äh, zu retten versucht. Ich bin jetzt schon gespannt
2: wie gefeiert wird, sollte der VfB am Montag dann die Klasse halten. Also, das wäre also, ich
0: erwarte, ich erwarte definitiv ein Autokorso. Also, auch wenn jemand <lacht> hier ist, irgendwer wird ein Autokorso machen, äh, von, von, äh, ja, vom, 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 Stadion Richtung Schlossplatz. Also, das, das wird du, groß gefeiert. Es geht, es wird, es Schals geben, es wird T-Shirts geben, es wird Fahnen geben. Sondertrikots fehlen mir noch, da könnte man nochmal eine Auflage starten. Ah ja, von der, 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 dann, dann wird das erste Jaco-Trikot Jaco definitiv gedroppt, also äh, ja, also, nee, das haben sie drauf, also das muss man ja sagen, also äh, Marketing und Merchandising ähm, vom VfB, die haben es halt drauf, auch die, ähm, die, die, die kleinsten Selbstverständlichkeiten zu feiern, wie die allergrößte Errungenschaft, also muss man ihn lassen, weil das ist ihr Job, damit verdienen sie ihr Geld und die machen das wirklich gut, äh, man muss das halt mit einer gewissen Distanziertheit sehen, ähm, aber sie, sie, sie machen es halt gut, ne? Ähm, gar keine hm. Frage. Ja,
2: also, ja, es ist, es bleibt halt ein übler Beigeschmack, muss ich ganz ehrlich sagen, also... Na absolut, keine ja, Frage, ja. Wenn, wenn du dich da hinstellst und das Ganze vielleicht noch mit Humor verarbeitest, so wie es zum Beispiel Schalke 04 gemacht hat, äh, mit dem Saisonrückblick, Rückblick, der auf Twitter gepostet wurde, kann ich noch drüber schmunzeln, wenn sowas gemacht wird, aber wirklich diese diese Marketingkampagnen, die die einfach keine Grenzen mehr kennen und wirklich nur noch darauf ausgelegt sind, so viel wie möglich aus jedem Scheiß Profit zu schlagen. Äh, ja, das geht einem so sehr auf den Sack und ich kann euch jetzt schon sagen, für alle, die nach Berlin fahren, genießt es endlich mal wieder in einem Stadion zu sein, wo euch kein Verrückter 90 Minuten vor Spielbeginn anbrüllt, die ganze Zeit mit irgendeiner Scheiße, wo so eine komische Gruppe singt. Ey, hier geht es nicht um meine persönlichen Vorlieben, wie ich jetzt die Fraktion finde oder so. Aber so eine Scheiße regt mich einfach auf. ja? Wenn die da vor der Kurve rumkaspern, die Leute sind bald durchgedreht in der Kanschauer Kurve, als der Sänger da immer wieder hingegangen ist, die, die haben den weggeschickt. Das will kein Mensch, keiner will dieses Gejaule vor so einem Spiel hören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand nach diesem Spiel gesagt hätte, Leute, wisst ihr, was mir wirklich gefehlt hat, dass die Fraktion 20 Minuten vorher nochmal das Lied singt. Das hätte das hätte ich einfach gebraucht, um in Stimmung zu kommen. Nee, das will keiner. Keiner will irgendwelche Stadionsprecher, die irgendwelche blöden Nachrichten da vorlesen, die, die einen nicht interessieren und schon gar nicht will ich dieses Gedudel da immer in der Halbzeit hören. Und das alles bekommen wir jetzt am Montag gegen Union Berlin. Es gibt keine Stadionmusik, es gibt keine Halbzeitshow und Vorspielshow. Es gibt noch nicht mal eine Tormusik. Ja, das ist noch Fußball, wie wir ihn früher geliebt haben und es hat nicht mit Traditionalisten zu tun, denn ich könnte mich ja mit so einem Programm und mit so einem Merchandise Gedöns irgendwie anfreunden, wenn es ein Stück weit cool wäre wenigstens. Also man kann doch da mehr draus machen als das, was nicht nur der VfB, sondern so viele andere Vereine auch äh, in der Bundesliga ja, da veranstalten, und, ähm, ich, da, wenn ich schon wieder daran denke, da wäre ich schon wieder wütend. Aber keine Sorge, <lacht> ich werde mich jetzt hier nicht zu einem Run.
0: Nee, aber, aber, das ist Hinweisen. genau das Ding, was mich auch echt so am allermeisten aufregt, ähm, bei der, ähm ja, bei den Kanälen vom VfB, ne? das ist halt irgendwie 0% Augenzwinkern, 0% Selbstkritik und so gibt. Ne? Also, so ein Video wie, 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 wie von Schalke, also jetzt zur Erklärung, ähm, Schalke04 hat jetzt gestern, vorgestern, ähm, haben die auf Twitter und wahrscheinlich auch auf Facebook äh, ähm, ein, ein, ein Video gelauncht, das hieß, äh, hier sind unsere Highlights der Saison 2018, 2019. Und dann fängt das Video an zu spielen, es ist lange Zeit schwarz. Und dann kommen die Tore ähm, aus dem Sieg gegen Dortmund und dann ist es wieder schwarz, ja. Und ähm, da, das ist halt großartig, weil die haben halt so eine gewisse Selbstironie. Und ich und und so ein Video traue ich dem VfB Stuttgart aktuell einfach nicht zu, äh, weil diese diese dieses Augenzwinkern, dieses sich selbst nicht so wichtig äh, zu nehmen, sich selbst ein bisschen auf die Schiff zu nehmen, das gibt es halt bei uns halt leider nicht, ne? Und das ähm, finde ich halt Fehl. ein bisschen schade, weil das wird dem Verein wirklich gut tun. Das einzige Format, muss man sagen, es gab ein Format oder ja, es gab ein Format, ähm, dass das ähm gemacht hat. Das war das Steig in den Ring, das mhm. wirklich großartig war. Ähm, das lief jetzt über drei Saisons, glaube ich. Ähm, und dieses Format wurde jetzt mit der Saison verabschiedet, das gibt's nicht mehr. Und ähm, ja, und das war das einzige Format, was der VfB Stuttgart hatte, was ein bisschen augenzwinkernd war, was sich äh, so ein bisschen selbst auf die Schippe genommen hat, was ein bisschen sympathisch war, gibt es auch nicht mehr. Ähm, ja, und insofern erwarte ich dann halt für die kommende Saison, in welcher Liga, in welcher Liga auch immer, das, das Schlimmste. Also das, das passt halt irgendwie für mich auch nicht.
2: Ja, also da würde mich natürlich auch interessieren, warum man das Format einstellt. Liegt es an den Spielern, die keinen Bock darauf haben, oder sagt der Verein, nee, wir kommen da nicht gut weg? Weil ich fand das eigentlich auch hervorragend. Das lief auch manchmal ähm, ja vor Filmen in Kinos habe ich das gesehen und das war eigentlich echt? auch mal okay, ganz cool. cool.
0: Ja, also es war eigentlich ja, nee, Fall, das war total sympathisch. Wir haben es ja. irgendwann mal letzte Saison dann geguckt. Ähm irgendwie steig in den Ring, irgendwie, ich weiß gar nicht warum, ich habe es halt nicht auf dem Handy geguckt, sondern ausnahmsweise mal irgendwie auf dem Fernseher und dann hat meine Frau mitgeguckt, die hat irgendwie, ich meine, der ist der VfB, völlig egal. Und sie meint, oh, das ist ja total cool. Und sie meint irgendwie, hey, der, der das macht, der sollte doch irgendwie die ganze Kommunikation für eurem VfB machen, weil sie irgendwie total augenzwinkern und witzig und sympathisch ist. Und alles andere ist halt irgendwie weder sympathisch noch augenzwinkern noch witzig. Ja gut, also, es ist wie es ist. Mal gucken, wie es weitergeht. Ähm, aber tatsächlich ähm, ist es dann auch eine Chance, wenn man die, die, die Liga nicht halten sollte, ähm, weil man dann, wenn man gegen Sandhausen und, und, und sonst wen spielt, dann kann man halt nicht so auftreten wie jetzt, also ma, ma, mal abwarten, aber da, da gibt es noch Luft nach oben, gar keine Frage. Lustiger wird es wahrscheinlich nicht, eins möchte ich noch... Nein, das, das leider nicht. Ja.
2: <lacht> eins möchte ich noch ganz kurz ansprechen, bevor wir dann endlich zum Spiel kommen an sich, ja, und stimmt. zwar ähm, gab es ja den Fanmarsch, vor dem Spiel gegen Union Berlin. Und da gab es einen Vorfall, den ich ganz kurz noch thematisieren möchte. Und zwar, ähm, ich nenne ihn den Krankenwagen-Vorfall. Ja,
0: <lacht> bin ich, da bin ich voll im Bild. Oh, ehrlich jetzt? Ja, total. Dann referiere du, weil äh, ich, okay, ich kenne also nur den Artikel
2: auf. von der Stuttgarter Zeitung. Ja,
0: pass auf. Und da, 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 da muss man mittlerweile echt aufpassen. Ich habe den Artikel in der Stuttgarter Zeitung gelesen. Ähm, und es war so, ähm, es sind vom Cannstatter Bahnhof zum Stadion marschiert. Da war eine Zahl, ich weiß nicht, 1000, 1500 Leute oder ja, so. Ja. Und dann gab es wohl einen ähm, Notfall äh, in Cannstatt und ein Krankenwagen musste diesen Fanzug durchqueren. Und das hat laut Polizeibericht nicht ähm, so wahnsinnig gut geklappt. Und ich habe einen Bericht ähm, in den Stuttgarter Nachrichten gelesen und ähm, habe dann dort gelesen, ähm, der Krankenwagen wollte durchfahren, die Fans haben den Krankenwagen nicht durchgelassen, eine Rettungsassistentin musste aussteigen, wurde beschimpft, Flaschen flogen und ich ähm, schrieb dann auf Twitter, ähm, wenn ihr das nächste Mal zur Karawane geht, nehmt bitte eure, euer Gehirn mit, ähm, weil ich dachte irgendwie, das kann doch nicht sein, mhm. also so ein Krankenwagen, den muss man ja durchlassen und habt ähm, daraufhin relativ viele Antworten auf Twitter bekommen, alle total nett und informativ und die haben geschrieben, ja, sie waren in der Nähe und haben die Situation gesehen und es war mitnichten so, wie es da stand. Und wenn man da mal nachliest, dann stellt man fest, dass der Bericht bei den Stuttgart-Zeitungen eine 1 zu 1 Kopie des Polizeiberichts ist. Und da muss man ja schon mal ein bisschen aufpassen, also weil die Polizeiberichte sind halt auch nicht unbedingt immer die Wahrheit. Ähm, und ähm, es war wohl so, es gab irgendwie einen Bus, der da durch wollte, der hatte wohl wirklich Schwierigkeiten. Und dann gab es auch einen Krankenwagen, der durch wollte, der hatte auch Schwierigkeiten, aber der hatte nicht Schwierigkeiten, weil die Fans, solche Arschlöcher waren nicht an die Seite gegangen sind, sondern es war halt einfach eng und da waren halt wahnsinnig viele Leute. Und die Leute gingen an die Seite und es war trotzdem immer noch eng, weil einfach zu wenig Platz war. Und ähm, der Krankenwagen hatte wohl ein eine Gasse, um durchzufahren. Ähm, aber die Fahrerin oder der Fahrer hat sich wohl nicht so richtig getraut und deswegen stieg der Beifahrer oder die Beifahrerin aus und war auch nicht besonders freundlich ähm, gegenüber den Fans, die da standen und hat irgendwie auch ein bisschen geschimpft. Ähm, ja, aber ähm, also es war wohl alles nicht so schlimm, ähm, wie es der Polizeibericht schildert ähm, und wie ich jetzt aus mehreren Berichten gelesen habe, flogen auch keine Flaschen und es wurde auch nichts beschädigt, ähm, und es war halt alles nicht so wirklich äh, so wild, äh, wie es der Polizeibericht äh, glauben machen mag, den dann die Zeitungen äh, irgendwie, warum auch immer, eins zu eins abgeschrieben haben.
2: Ja, warum mir der Artikel negativ aufgefallen ist, lag jetzt nicht so sehr daran, dass äh, es da wohl Probleme gab zwischen Fans und diesem Krankenwagen. Natürlich, wenn das so gewesen wäre, wie es im Artikel beschrieben wurde, dann würde ich das natürlich auch nicht begrüßen. Aber ich fand auch die Art und Weise, wie der Artikel verfasst war, etwas entlarvend und zwar war der Autor Wolf Dieter Obst, der diesen Artikel geschrieben hat und er hat diesen Artikel auch schon ja überschrieben mit VfB-Fans pöbeln gegen Sanitäterinnen. Das ist natürlich dann schon relativ ja, konkret, möchte ich mal sagen und nur mal so ein Auszug aus diesem Artikel: Mehrere Teilnehmer des Fanmarsches sollen der Fahrerin den ausgestreckten Mittelfinger entgegengehalten haben. Die Stimmung der Ultras, und das ist für mich jetzt der, eigentlich der entscheidende Satz, die Stimmung der Ultras war ohnehin kampfeslustig. Vorneweg wurde auf einem Transparent der Rücktritt des Vereinspräsidenten gefordert mit dem Slogan Dietrich raus. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, Herr Obst, hackt's eigentlich oder was? Warum ist man denn <lacht> kampfeslustig, wenn man ein Transparent trägt, auf dem steht Dietrich raus? Also... Also ich weiß nicht, ja nicht was, was, was
0: habe ich gar nicht so genau gelesen. Also, da hat er das echt miteinander verknüpft. Ja. Also jemand, der einen Transparent trägt, der auf dem Dietrich raussteht, der schmeißt auch ähm, Bierflaschen gegen den Krankenwagen. Das ist natürlich Kampf ganz ist groß lustige Aussehen. Ultras. Ja, sehr bestimmt. gut.
2: Ja, ja. So und dann war für mich eigentlich schon so ein bisschen so der
0: Bullshit-Detektor voll am Ausschlagen.
2: Ja, und ich habe äh, dann, ich weiß nicht, ob es eure Retweets von Advertikalpass waren, aber ich habe das dann auch gelesen, dass Leute sich dazu geäußert haben und gesagt haben: Der stinkefinger wurde gezeigt, aber es lag hauptsächlich daran, dass dieses Martin Sound so laut war, ja. dass halt viele Leute sich davon belästigt fühlten, es ist natürlich klar, die müssen ja irgendwie auf sich aufmerksam machen, aber dass da unter Umständen Betrunkene, ja, ich möchte es nicht entschuldigen, aber man muss es halt einfach mal dann vielleicht auch nachvollziehen können, betrunkene Jugendliche etwas genervt davon sind, wenn mehrere Minuten lang so ein Martinshorn ins Ohr bläst, kann ich ein Stück weit nachvollziehen, was ich natürlich überhaupt, oder für was ich kein Verständnis habe, sind zum Beispiel Flaschenwürfe oder Beleidigungen, das, das darf es halt dann nicht geben. So.
0: Genau, aber so wie es scheint, ähm, gab es die halt auch wirklich genau. nicht. Ne? Also ich, ich kann es auch null nachvollziehen, wenn jemand ähm, den Weg eines Rettungswagens äh, versperrt. Ähm, aber so wie jetzt echt viele Augenzeugen uns geschrieben haben... War das nicht der Fall, ne? Die Leute sind so an die Seite gegangen, wie es ging, es war genug Platz und äh, der Fahrer oder die Fahrerin des Rettungswagens hat sich dann irgendwie nicht getraut, durch die dann doch ähm, ja, schmale, aber ausreichende Gasse durchzufahren und deswegen stieg noch jemand aus, der auch nicht gerade besonders freundlich war. Ja, ich meine, klar, da, da gibt es halt auch Spannungen, keine Frage, ähm. Aber daraus halt dann so einen so einen, so einen, so einen, Bericht zu schreiben, ist dann halt schon ähm, äußerst, äh, ähm, ja, vermessen, finde ich. Also, Weil das klingt ja schon, dass irgendwie ähm, Dietrich-Gegner marodieren ich durch genau. die oder innenstadt ziehen. Und das war halt absolut nicht der Fall. Also man hört ja auch, die haben sich halt nicht zu Schulden kommen lassen. Ne? Und ganz grundsätzlich finde ich es halt äußerst fragwürdig, ähm wenn zeitungen einen polizeibericht nehmen und den eins zu eins abschreiben also ja. das haben wir jetzt in den letzten jahren wiederholt gesehen also sei das heißt es irgendwie äh Schorndorf, wo irgendwie von marodierenden Flüchtlingen die Rede war, was halt irgendwie null Prozent gestimmt hat, ähm, ja, das ist halt auch dann Pressepflicht, das mal hin zu hinterfragen und und Augenzeugen ähm, dann irgendwie äh, mal zu, zu, zu äh, fragen, wie es denn wirklich war und nicht einfach den Polizeibericht zu nehmen und den halt irgendwie eins zu eins abzuschreiben, das, das, das geht halt nicht, ne? das ist ist... Ist nicht gut. Und was ich auch noch dazu sagen will,
2: ich habe natürlich Verständnis für die Herrschaften, die im Krankenwagen sitzen. Die wissen nicht, was erwartet sie am Unfallort. Ich habe jetzt mitbekommen, ein Radfahrer wäre gestürzt, da ist dann wirklich auch immer mit schlimmen Verletzungen zu rechnen. Und sie kommen vielleicht nicht durch und dass man dann nervös wird, weil es geht unter Umständen um Leben und Tod, kann ich verstehen. Deswegen habe ich auch vollstes Verständnis für absolut, mö absolut. möglicherweise ja, ja. ausfallende Äußerungen der äh, ja, ja. Krankenwagenbesatzung, die, die natürlich dann vielleicht schon schreien, ihr, ihr Idioten macht jetzt mal Platz oder so. Ich kann das nachvollziehen. Es geht hier oder was ich mich aufrege, ist hauptsächlich der Artikel, der Bericht der Polizei. Aber ja, dass man einfach
0: mal wenn so. Du stehen, kannst halt, Artikel, nein, du, du ja. darfst halt einfach nicht einen Polizeibericht nehmen, denn also das ist ja. wirklich eins zu eins. Ne? Und wenn du in der, in, in, in der Zeitung dann eins zu eins den Polizeibericht liest, das geht halt nicht. Ne? Also das, das, das wissen wir seit ein paar Jahren du musst das halt auch hinterfragen, weil das stimmt halt oft nicht einfach. ne? Und du musst halt dann wirklich vielleicht auch mal die Gegenseite befragen und in dem Fall war es ja auch so und äh, man man kann glaube ich festhalten, es war äh, nicht so schlimm, ähm, äh, wie es im Polizeibericht steht und es war nicht so schlimm, wie es in der Zeitung steht. Die Leute haben Platz gemacht, es gab nicht genug Platz, um halt so viel Platz zu machen, dass der Krankenwagen damit mit 80 kmh eventuell durchrasen kann, sondern musste halt ein bisschen gucken, es lag viel Glas rum äh, und es war sicherlich nicht einfach und die Krankenwagen- oder Rettungswagenbesatzung war gestresst äh, und die, die die Fans waren gestresst, weil denen das Martinshorn irgendwie gellend ins Ohr ähm, halte. Ähm, ja, es war nicht optimal, aber es war halt auch bei, bei, bei weitem nicht so schlimm, wie es irgendwo stand dann.
2: So, nach 30 Minuten kommen wir jetzt im
0: Spiel. <lacht> ich
2: ich wollte, weiß noch, ich dass ich...
0: 45 Minuten machen, ne? Genau, 45 weil Minuten. Ein, äh, muss, muss man ja kurz sagen, na, weil eigentlich, nein, eigentlich wollten wir nicht das Pokalfinale gucken. Ich habe auch keine Ahnung, wie es steht und mir ist es auch völlig egal ähm, und ich finde es total cool, ähm, dass wir jetzt einen ähm, Podcast aufnehmen, ähm, statt uns den Scheiß anzugucken.
2: Du, pass mal auf, das ist ja eine hervorragende Überleitung. Natürlich wissen wir, wie es steht... 2 zu 1, wir sind Pokalsieger. Gut, dass du das Thema vorziehen ja, möchtest. Dann total. schieben wir genau, noch kurz. weil Das
0: Pokalfinale war am Freitagabend,
2: oder? Genau, wir schieben noch kurz das Spiel gegen ja. Union und sprechen erstmal über die tolle Nachricht, die uns die U19 beschert hat. Denn der VfB ist nach 18 Jahren endlich mal wieder Pokalsieger der Junioren geworden. Sebastian, 2 zu 1 gegen RB Leipzig. Da hat sich einfach Tradition Durchgesetzt würde ich sagen mit zwei tollen Toren von Lilian Eckloff, der die Leipziger auch noch so richtig gedemütigt hat, weil er ist erst 16. Also im Endeffekt haben wir jetzt hier mit einer jüngeren Mannschaft die erfahrenere Mannschaft geschlagen. Das ist natürlich Quatsch, aber es ist auf jeden Fall ein großer Erfolg für den VfB zum dritten Mal in ja, der Geschichte dieses Pokals selbigen Bereich zu bekommen und ganz ehrlich, es hat mir richtig gut getan, nach diesen ganzen negativen Meldungen zuletzt, war das einfach mal toll, Fußball zu gucken, guten Fußball zu gucken, das muss man sowieso nochmal herausstellen, die U19 spielt wirklich einen grandiosen Fußball, das hat man hauptsächlich jetzt für mich erstmal bei den Halbfinals feststellen dürfen, weil ich zu selten U19-Spiele vor Ort geschaut habe, aber ich freue mich jetzt wahnsinnig auf das Finalspiel und ja, eigentlich soll es ums, ums Pokalspiel hier gehen, <lacht> äh, darüber habe ich mich auch sehr gefreut.
0: Ja, total, ne? also gerade nachdem uns die Profis halt nicht so viel Spaß machen gerade, äh, ist die U19 halt echt so ein Pflaster auf unsere gepeinigte Seele. Ne? Also ja. äh, spielen Pokalfinale, gewinnen oh, in Berlin gegen, gegen RB Leipzig, äh, spielen dann... Äh, äh, morgen in einer Woche in Groß, Achbar, in Groß Asbach äh, das Finale um die Deutsche Meisterschaft gegen Dortmund und ich glaube, es gibt noch Karten, also kommt alle hin, ähm, 2. Juni Groß-Asbach, die Mechatronik Arena ja, ähm, Ich glaube, Block H ist mittlerweile völlig ausgebucht ähm, weil da glaube ich alles sind, die uns auf Twitter irgendwie ähm, Block H ist ausgebucht, aber also ich habe heute mal geguckt, also 10.000 und Eins ist die Kapazität die offizielle ähm, der Mechatronik Arena und ähm, also ich würde vorschlagen macht das voll ähm, die U19 vom VfB ähm, spielt um die deutsche Meisterschaft gegen ähm, Dortmund genau. und äh, Gestern haben sie den Pokal klar gemacht. sie könnten das Double machen und ja, wir müssen die auf jeden Fall unterstützen, wie wir nur können. Ähm, und also, äh, du bist in Groß Asbach, ich bin in Groß Asbach, ganz viele andere Leute sind in Groß Asbach, ähm, das, 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 das kriegen wir irgendwie gemeinsam hin.
2: Es gibt Aufkleber und Bier und vielleicht auch noch die eine oder andere Aktion. Wir mal gucken, Da sind wir gerade ja, am Plan. Absolut,
0: also <lacht> B B Blockfahnen, Choreos, Pyro, es wird alles geben. <lacht> oh also, Gott, sag das also, bloß nee, nicht. Das, das wird die deutsche Meisterschaft äh, und dann gibt es das Double für die U19, nee, es ist großartig. Ne? Also äh, muss man auch mal festhalten, das ist halt eigentlich das Team von Nico Willig, ähm, der, der jetzt halt an seinen Co-Trainer übergeben musste. Aber äh, Nico Willig hat das Team halt die ganze Saison begleitet. Und das ist halt eine Kombination aus äh, u 17 Spielern, die er mit hochgezogen hat, unter 19 Spielern, ähm, also eine relativ junge Truppe, da ist der ähm, Dayaku der dabei, da ist der Aidonis dabei, die halt kurz mal unter Weinzel an der A-Mannschaft ähm, geschnüffelt haben, ähm, aber da gibt es halt echt ganz, ganz vielversprechende Spieler, also sei es äh, dann dann ah wen gibt's denn noch per per Lockel also dann und Erik ähm, Hottmann, ja, das ist noch gibt, jemand ja ja genau der Erik Hottmann. Ähm, also alles auch Spieler die wir dann im, im Januar beim Mercedes-Benz Junior Cup in der Halle gesehen haben also das ist eine relativ coole Truppe und ähm, ich erwarte in der nächsten Saison dann ähm ja die dann irgendwie neu gestartet wird, in welcher Liga auch immer, ähm, unter Thomas Hitzelsberger ähm, und seinem neuen Staff, dann halt, ähm, dass da auch einige aus der U19 halt dann irgendwie ähm, größere Chancen haben, in die A-Mannschaft zu kommen, weil da sind echt ein paar ähm, coole Leute dabei.
2: Und es gibt ja noch einen dritten Titel, die, die, den die Jungs gewinnen können, und zwar am 7.6. den ähm, WFV-Pokal. Den gibt es ja auch noch. Da spielen Aha, sie gegen okay. Ulm. Ja, das ist dann und, das und Triple. Wo, wo sogar. Ist, und, und wo? Also sie haben auf jeden Fall Heimrecht. Ich weiß jetzt nicht, wo das Spiel dann stattfindet. Ist das auf der
0: auf der Baldau vielleicht sogar? Oder? Äh,
2: kann ich das so kurzfristig herausfinden? Wahrscheinlich.
0: Du du du, du, du redest und ich ich, ich ich Google. Okay,
2: du Google. Ach, ich hab's schon.
0: Ah, scheiße. Das ist das
2: Strutsstadion Wo ist das denn?
0: Wo? St Was?
2: Das Strutsstadion Struts, Struts? Ist, ja und zwar in Ebersbach. STR, Str UTS, äh, halt, nee, Moment. STR, Str ist UT, immer gut, oder? ja, ist immer gut. STR, also Strutstadion, Strutstadion. Ich weiß nicht, was das äh, für ein Stadion ist, aber auf jeden Fall steht das in Ebersbach, hat Flutlicht,
0: Kiosk, Vereinsheim und eine Laufbahn, sehe ich ja gerade. ja gut, das ist Ebersbach an der Filz, ne? Dann ist es ja auch jetzt nicht so weit weg, also das, äh... Ja, siehst du, das Trippel dann rund. Ja, Triple, ja, total gut. Also, nee, also das, äh, ja, muss, man, muss man schon sagen, ne? nachdem uns die Profis irgendwie diese Saison doch relativ enttäuschen, muss man äh, dann einfach mal dem, 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 dem Nachwuchs und den Amateuren und überhaupt dann einfach mal eine Chance geben. Also, und die U19 diese Saison wirklich überragend. Ne? Also, äh, Pokal haben sie gewonnen, äh, sind im Finale zur Deutschen Meisterschaft und im Finale zum BFV-Pokal, also da, da geht noch was.
2: Ja, so, so kann man sagen. Also ihr merkt das übrigens gerade, wir drücken uns so ein bisschen um das Spiel, dabei war es ja, gar nicht so schein. schlecht. So, aber <lacht> jetzt kommen wir wirklich mal zum Spiel. So. Okay. VfB komm. gegen Union Berlin. Also das erste, was mir aufgefallen ist, war, dass Nico Willig mit seinem ehemals U19-System aufgelaufen ist, nämlich mit diesem 4-2-2-2, von dem wir ja auch schon, ähm, als er hier bekannt gegeben wurde, als neuer Trainer gesprochen haben. Ähm, sprich, er hat hinten mit einer Viererkette gespielt, dann mit zwei Achtern, Schrägstrich Sechtern, Sechtern und zwar mit Gonzales, Quatsch, nicht Gonzales, Castro und Gentner. Davor dann mit den zwei Zehnern nenne ich sie jetzt mal, Akolo und Davi, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, wie sich das dann allerdings dargestellt hat und ganz vorne hat er halt dann mit mit Donis und Gonzales die zwei Stürmer gehabt, die sich dann aber nach außen abkippen, wenn eben ja nach vorne hin Druck erzeugt werden soll, so möchte ich es mal umschreiben. Und äh, was mir aufgefallen ist, war, dass Daniel die sich eher rechts gehalten hat und Akolo etwas zentraler gespielt hat. Aber das war alles sehr fluide. Also das ist auch das, was Willig damals bei der U19 gemacht hat, dass das jetzt nicht standardisiert war. Äh, die Davi bleibt rechts und fertig. Nein, Nico Willig hat von seinen ich sag mal jetzt so, Kreativspielern schon gefordert, dass sie da sich immer wieder abwechseln. Und er hat das dann auch an der Linie oft eingefordert von Daniel Di Davi, dass er mal in die Zentrale rutscht, Akolo dann auf rechts rausgeht. Aber so richtig hat es nicht funktioniert, muss ich sagen. Ich weiß nicht, an was es lag, aber äh, zum einen fand ich, dass Akolo nie 100% in die Partie gefunden hat. Es war keine schlechte Partie von ihm, ganz im Gegenteil. Ich fand zum Beispiel, dass er bei vielen Beikontakten ähnlich viel Ruhe ausgestrahlt hat wie schon gegen Wolfsburg, aber es war längst nicht so gut wie gegen Wolfsburg und Daniel Didavi hatte auch nicht seinen besten Tag, muss man sagen, wurde auch zur Halbzeit ausgewechselt, wahrscheinlich waren da allerdings auch Verletzungsprobleme mit einem Grund, ja, das mal so als taktische Einordnung, Sebastian, wie warst du zufrieden mit der Aufstellung, du hast ja vorhin schon kurz erwähnt, dass es vielleicht etwas zu zurückhaltend war.
0: Ja, das war so die große Frage, die sich mir äh, nach Abpfiff gestellt hat. Ne? Also wir hatten es ja schon angesprochen, wie ähm, intensiv die Stimmung war, äh, ums Stadion rum und dann auch tatsächlich im Stadion. Zehn Minuten vor Anpfiff, beim Anpfiff, zehn Minuten nach Anpfiff. Äh, ja, denn die Kanstadter Kurve war ja so laut wie selten. Ne? Also es war echt richtig, richtig Stimmung. Und ich finde, man hat auch gemerkt, so die ersten 15 Minuten, war Union Berlin beeindruckt. Ich weiß jetzt nicht, ob von der Stimmung oder von der Intensität, die der VfB an den Tag gelegt hat, aber die ersten 15 Minuten ähm, hatte Union Berlin jetzt wirklich ähm, relativ wenig Aktien in dem Spiel. Ne? Mhm. Man hat gemerkt, die müssen sich erstmal mal justieren. Ähm, und ich habe mich so im Nachhinein gefragt, wäre das nicht die Phase gewesen, äh, wo der VfB hätte mehr Risiko nehmen müssen, um, um früh ein Tor zu erzählen und ich hatte so nach, na, nach dem Spiel nach so ein bisschen reflektieren, habe ich mir überlegt, also es schien fast so, als ob ähm, die Taktik vom VfB war, wir kassieren kein Gegentor, wir gehen zur Not auch mit 0 zu 0 aus dem Spiel, Hauptsache kein Gegentor kassieren. Aber es war jetzt irgendwie nicht so die, die, die Taktik, dass man sagt, hey, wir brauchen auf jeden Fall ein Tor und wir gehen von Anfang an voll drauf und gehen Risiko, wie, wie man es halt so ähm, gegen Gladbach und ähm, ein Stück weit auch gegen Wolfsburg hatte. Also ähm, Und da haben wir am ähm, ähm, am Ende gefragt, hat man in den ersten 15 Minuten irgendwie Chancen liegen lassen?
2: Also ich habe so gesehen, dass Nico Willig schon relativ offensiv spielen lassen wollte. Der wollte die rechte Seite so ein bisschen überlagern mit Pavard, der sich auch immer mit nach vorne, relativ weit mit nach vorne eingeschalten hat. Ja, absolut, ja. Donis, der sowieso über die rechte Seite richtig Dampf gemacht hat, auch kein schlechtes Spiel gemacht hat aus meiner Sicht. Aber was der Idee von Nico Willig ein bisschen den Zahn gezogen hat, war wieder mal das Selbstvertrauen der Mannschaft. Das war zumindest mein Eindruck. Denn Union hatte so nach 20, 25 Minuten zum ersten Mal auch Offensivaktionen. Und dann waren es eben diese zwei Berliner Chancen, die den VfB irgendwie wieder verunsichert haben. Also das das war richtig spürbar. Ich kann mich an diese eine Chance erinnern, in der 21. Minute, als die Davi, damit ging es eigentlich los, die Davi einen Ball bekommt, also aus der eigenen oder aus dem eigenen Abwehrdrittel, muss man sagen, bekommt er den Ball und schlägt den einfach nur planlos nach vorne. Ja, er hat eigentlich überhaupt keinen Gegenspieler zu dem Zeitpunkt, die sind noch relativ weit weg. Er schlägt das Ding einfach planlos nach vorne. Das war schon das erste Mal, wo ich so dachte, Mensch, äh, nimm doch den Ball an, du bist doch technisch so gut, dass du dann trotzdem noch schnell agieren kannst und dich äh, umgucken kannst, wen nehme ich jetzt mit oder kann ich selber gehen? Es gab ja auch schon ein paar Räume, vor allen Dingen im Zentrum äh, der Unioner. Also es hat ja unter anderem dann auch Mario Gommi später unter Beweis gestellt. Aber nein, einfach planlos nach vorne schlagen. Dann braucht Insua danach enorm lang, bis er kapiert, dass Abdulai jetzt äh, vielleicht nicht hier versucht, gerade irgendwie ja, einen langen Zweikampf zu führen. Nee, der wird seine Schnelligkeit einsetzen, aber das konnte Insua offensichtlich nicht ahnen und äh, hat sich dann da relativ... Ja, dilettantisch, muss ich fast schon sagen, angestellt. Abdullah zieht zum Sprint an. Und dann im Zentrum ist mir wieder auch was aufgefallen, was, was, ich auch ganz merkwürdig fand, dass, dass man fast schon so mit so einer gewissen Überheblichkeit solche Chancen verteidigt hat, weil ich kann mich erinnern, dass diese Chance dadurch geklärt wurde, dass Kabak, ich muss gerade das nochmal vom geistigen Auge hervorrufen, dass Kabak kurz vor Anderson geklärt hat, beziehungsweise Anderson noch so gestört hat und kämpft zuvor eigentlich an den Ball hätte kommen können aber nicht den Fuß ausgefahren hat, um keinen Eckball zu verursachen. Was will ich mit der ganzen Geschichte jetzt erklären? Das ist, dass man dass man sich selber in so eine Situation gebracht hat, in der man den Gegner stark macht, den Selbstvertrauen einhaucht durch einfache Fehler. Ja, also wenn die Davi sich den Ball da wirklich ordentlich runterholt, kurz verarbeitet, dann ja, glaube ich nicht, dass der VfB in so einen Konter läuft. Und auf der anderen Seite kann es halt auch nicht sein, dass sich Kempf äh, Kämpf darauf verlässt, dass in der Mitte noch irgendjemand dann klären wird vom VfB, wenn er sieht, er kann jetzt hier den Ball äh, ja, zur Ecke klären, dann muss er das machen. Das Risiko ist einfach viel zu groß, dass hinter ihm noch ein Mitspieler oder ein Gegenspieler praktisch mitgelaufen ist und dann das Tor erzielt und das sind so Nachlässigkeiten gewesen, Ach, ich weiß nicht, ich glaube es hat schon wieder was mit der Mannschaft gemacht und wie gesagt nach diesen zwei Chancen, die es gab für Union nach 25 Minuten, wirkte die Mannschaft auch so ein bisschen verunsichert und nicht mehr ganz so risikobereit. Also das ist das, was mir aufgefallen ist. Ja, und da ja, weiß absolut. ich halt
0: ja Also wie tickt die Mannschaft? ne Und äh, ich hatte auch zu meinem Nebenmann ähm, im, 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 im Blog dann gesagt, mir wären äh, 0 zu 0 lieber als ein 2 zu 1 Sieg, weil mit dem 2 zu 1 Sieg fährst du nach Berlin und sagst, ja, wir müssen halt nur unentschieden spielen. Ne? Und du spielst ja. nie im Leben unentschieden. Und wenn du mit einem 0 zu 0 hinfährst, dann weißt du, hey, okay, wir müssen irgendwie noch ein Tor schießen. Ähm, und ins Insofern bin ich jetzt mit, nach dem 2 zu 2 auch jetzt nicht ganz so pessimistisch eingestellt wie viele andere. Ähm, ja, aber äh, wie, wie du sagst, ne, also das ist ach, schwierig, ne, aber diese, diese grundsätzliche Über, Überheblichkeit oder ähm, ähm, un, weiß ich nicht, unverträgliche das ist Souveränität. konzentriert die, die, sind die. die, ja, sind nicht, die sind ja. nicht, und was hat Nico Willig gesagt?
2: Sein berühmter Spruch ist immer online sein. Und das fehlt nee, um in waren gegen.
0: Das waren sie unter seiner Ägide in den Heimspielen bisher, aber gegen Union Berlin waren sie nicht immer online. Also immer sie waren heißt definitiv halt immer, nicht immer Vor allen sie waren halt nach dem 1 zu 0, wo wir auf den Rängen sitzen und noch feiern, da, da feiern die genauso, ne? Und während sie sich die, die Eier schaukeln, die äh, fällt das 1, 1 und da waren sie halt definitiv nicht online. Ne? Also das dort darf halt niemals fallen. Ne? Und das ähm, 1 zu 2 oder das 2 zu 2 darf auch niemals fallen, also nach einer Ecke. Ja, das geht halt nicht. Und das ist halt so brutal ärgerlich, aber das äh, charakterisiert den VfB in der Saison auch ähm, perfekt an.
2: Wenn ich nochmal das mit diesem Online-Sein aufgreifen darf. Im Endeffekt waren die so ähnlich online wie die Netzabdeckung der Telekom auf der Alp kannst du sagen. Also so <lacht> Ja, weißt du, also es war wirklich immer so, dass du gemerkt hast, die haben diese Qualität, wenn sie voll konzentriert bei der Sache sind, dann dann bringen die ja wirklich was auf den Platz. Aber dann gab es halt immer wieder diese ja Diese Aussetzer von einzelnen Spielern und das schaukelt sich aber dann hoch, es sind einfach zu viele individuelle Fehler, als dass die Mannschaft im Allgemeinen das dann noch kompensieren kann. Ja, also du musst zu viele einzelne Spieler abstützen, beziehungsweise individuelle Fehler ausbügeln, um dann am Ende doch noch erfolgreich zu sein, selbst gegen eine okay spielende Mannschaft. Das war für mich jetzt nicht herausragend, was Union Berlin da gespielt hat. Also es war jetzt ja wirklich nicht so, dass man hier nicht das Spiel hätte gewinnen können, sondern man hat dem Gegner das Ganze doch mehr oder weniger auf dem Silbertablett serviert, dieses so zu 2 und die haben es natürlich angenommen. Ähm, ich möchte ja, auch noch ja, ganz...
0: Gut, ja. aber, andre, aber andererseits, wenn ich kurz einhacken darf, ähm, wenn du jetzt einem Fußballfan ähm, aus einem äh, Land das Spiel zeigst und dieser Fußballfan aus diesem Land hat noch nie ein Bundesliga- oder Zweitligaspiel gesehen und du zeigst ihm diese Relegation und sagst ihm, hey, da spielt ein Erstligist gegen einen Zweitligisten und du sagst mir jetzt, wer ist der Erstligist und wer ist der Zweitligist, dann glaube ich, er sagt dir, Union Berlin ist der Erstligist. weil ja, ich glaube man hat. Aber, 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 aber ich meine, der VfB. Also jetzt mal von den von den Toren abgesehen, welche Chancen hatten wir? Und jetzt das Gomez Tor ist halt eine riesen Glücksgeschichte ja, halt. Ja. Ne? Er, er, er schießt halt äh, dem, dem Friedrich ins Gesicht und der lenkt halt irgendwie rein. Ähm, also wir hatten außer diesen zwei Toren echt wenig Chancen. Ne? Also ähm, Donis in der Anfangsphase vielleicht noch. Aber ja, es stimmt, gab halt ja. nicht viel mehr. Und jetzt guckt ihr Union Berlin an, die hatten halt in der Endphase, in den letzten zehn Minuten, hatten ja halt echt noch zwei richtig, richtig gute Chancen, noch zwei, zwei Buden zu machen. Ähm, ich ich würde
2: es deswegen so ein bisschen, ähm, also ich würde den VfB deswegen eher als Erstligisten ausmachen, glaube ich zumindest, weil halt Donis mit seiner klasse, einfach wirklich heraussticht in dieser Mannschaft. Ja, aber wie,
0: aber wie oft hat er die gezeigt? Einmal, oder? Ja, er hat
2: halt das vor dem 1-0 gemacht, Genau. aber er hat genau. immer mal wieder so Aktionen gehabt, auch gerade diese Chance, die er in der ersten Halbzeit zu Beginn hatte, das ist halt grandios, wie er da die zwei Spieler aussteigen lässt und dann absch Na, natürlich abschließt. Natürlich ist es
0: grandios, gar, gar, gar keine Frage. Ne? Es, aber
2: kann, es reicht nicht, es reicht letzten Endes immer noch nicht, um zu sagen, Mensch, das äh, ja, ist ja deutlich das bessere Team, da gebe ich dir schon recht, aber so an sich erkennst du schon, dass du die individuell besseren Fußballer hast. Also ich würde sagen, der VfB hat die besseren Fußballer, aber Union hat die bessere Mannschaft. Das ist halt das Problem. Ja,
0: aber, aber, jetzt, aber nee, jetzt, aber jetzt nimm das Spiel und, 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 und zeigt das jemanden, der beide Mannschaften nicht kennt, und frag den, ne, wer ist Erstligist und wer ist Zweitligist. Ich, ich glaube, er würde sagen, Union ist der Erstligist, weil die hatten eine reifere Spielanlage, sie hatten bessere Chancen, sie haben hinten solider verteidigt, sie, sie waren halt einfach besser. Und das ist halt das, das was mich so fürs Rückschlag. Spiel wirklich so ein bisschen erschreckt, ne? weil der VfB <lacht> War nicht besser. Sie waren halt schlechter. Es war ja nicht so, dass sie halt irgendwie ihre hochherrtigen Chancen vergeben haben. Nee, sie hatten keine außer den beiden. Also es gab halt keine richtigen Torschancen, während Union Berlin hatte halt noch zwei weitere. Und, und, und das macht mir so ein bisschen Angst.
2: Vielleicht sagt der Fan aus dem Ausland auch, wie der spielt, ein Erstligist mit? Das kann natürlich auch sein. <lacht> also,
0: dass die, die Relegation jetzt zweit gegen Drittligist ist. Und wer es jetzt richtig ist. Das ist der nee, nee, keine Frage. Äh,
2: was, mich, was mich aber auch noch verwundert hat, das muss ich auch noch kurz erwähnen, war, der hat immer wieder diese Halbfeldflanken, das verstehe ich nicht, wenn ein Mario Gomez, also ich rede jetzt von der ersten Halbzeit, ein Mario Gomez nicht auf dem Platz, Platz steht, ist, ja. Ja, warum ja. agierst du da immer wieder mit Halbfeldflanken, also gerade in Sua über links flankt den Ball immer wieder rein, auch Gentner hat in der ersten Halbzeit so eine merkwürdige Flanke geschlagen, die am äh, an der Eckfahne landete. Das, oh, sind, ja. Ja, das sind so Dinge, die kann ich nicht nachvollziehen. Du hast doch eigentlich mit Akolo und Donis Spieler, die du ja einfach so einsetzen musst, dass sie ihren Tempovorteil ausspielen können. ja Und eigentlich kann Nico Willig das mit seinem 4-2-2-2-System hervorragend umsetzen. Das hat er zumindest mit der U19 gezeigt, weil da hat er ja auch auf die Schnelligkeit gesetzt. Und das trotz dessen, dass der VfB meistens Ballbesitz hatte. Also das war ja einfach die Qualität, die die U19 hatte. Klar, das System hat dann inzwischen umgestellt und die U19 hat natürlich weiterhin Qualität, aber das war eine Mannschaft, die Pressing gespielt hat und trotzdem einen relativ hohen Ballbesitzanteil. Und es scheint fast so, als ob das die Profimannschaft nicht umsetzen kann, diese taktische Marschroute, weil ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Nico Willig... Ähm, wie heißt da? Äh, Imiano in Suha gesagt hat, Mensch, du musst regelmäßig flanken, vor allen Dingen diese, diese nutzlosen Halbfeldflanken, hau die immer wieder raus, da steht zwar keiner vorne drin, aber immer wieder, im besten Fall schießt mal irgendwann jemand ein Eigentor, das kann ja nicht der Plan sein, also Schwierig, schwierig ähm, mit solchen Aktionen zu agieren, wenn Gomez nicht spielt, ich gehe übrigens, das schicke ich schon vorweg, davon aus, dass Gomez in Berlin von Beginn an spielen wird, dann kann es sein, dass diese Halbfeldflanken zielführender sind, als das jetzt im Hinspiel der Fall war und eine Frage habe ich auch noch, die interessiert mich auch noch brennend und zwar gab es in der 16. Minute mal wieder einen Freistoß für den VfB, gar nicht so schlechte Position und es gab wieder... Der Versuch, ähm, ja, oder es gab einen Versuch eines Freistoßtricks, den haben wir so ähnlich auch schon mal, glaube ich, gegen Gladbach gesehen. Ähm, wie, wie, wie beurteilst du diese Freistoßvarianten? Findest du das okay, dass der VfB da zumindest mal was probiert, auch wenn es schief geht? Oder sagst du, nee, das ist jetzt eigentlich zu wichtig, um solche Spielrenzien da durchzuführen?
0: Also ich muss gestehen, ich habe jetzt die ähm, konkrete Situation okay. äh, nicht gesehen. Aber ich bin riesengroßer Fan von Freistoßvarianten, also äh, wenn du mich fragst nach Freistoßvarianten, ich meine, ich bin ja schon relativ alt, und dann fällt mir ähm, spontan ein äh, WM 1994 äh, USA, die Schweden, und die hatten immer irgendwelche mhm. Freistoßvarianten, und das war so brillant, und jeder Gegner ist drauf reingefallen. Ne? Die legen den Ball kurz zurück, spielen dann steil, dann kommt nochmal eine Flanke und dann steht einer frei. Also ich finde ähm, auch jetzt irgendwie ge gefühlt 50 Jahre später sind Freistoßvarianten immer eine total geile Sache, weil irgendwie jeder drauf reinfällt, weil niemand Freistoßvarianten macht, sondern alle löffeln die Bälle irgendwie rein. Und insofern bin ich ganz persönlich äh, großer Freund von irgendwelchen ganz verschrobenen Freistoßvarianten mit dreimal Querspielen, äh, ähm, und dann reinlegen oder flach reinspielen und so, weil es funktioniert dann doch hin und wieder und dann ist es halt total cool. Ähm, ja, ich habe es jetzt in der, in der Situation nicht gesehen, ähm, aber ich bin ein großer Freund von ähm, Freistoßvarianten und äh, sei es auch nur aus dem Grund, äh, weil es uns Fans irgendwie dann deutlich macht, dass die im Training irgendwas einstudieren. Also ich, ich, ich mag Freistoßvarianten.
2: Ganz so komplex war die Freistoßvariante nicht, also <lacht> muss ich leider Gottes sagen, ich habe mir schon so ein bisschen gedacht, du hast mit Kabak da jemanden, der enorm kopfballstark ist. Ja, Kämpf natürlich. Auch. Ja, dann Kämpf stell auch. dich dann, du hin. da
0: halt schon ein paar. Und Gendt ist auch kopfballstark. Ja, der stand beim Freistoß. Insofern kannst du da dann <lacht> wirklich Okay, also du kannst natürlich wirklich auch reinlöffeln und darauf hoffen, dass irgendwer sie reinlegt. aber ich, ich ich, mag Freistoßvarianten, also total gerne. Und ähm, ich habe auch ähm, bei unserem Interview äh, beim Vertikalpass äh, gelesen, Tim Walter ist auch ein Freund von kurzen Ecken, also ähm, oh. ja, da kommt noch
2: was. Gucken wir uns an dann in der kommenden ja. Saison. So, dann kommen wir kurz zum 1-0, das Christian Gentner natürlich erzielt äh, hat. Für ihn hat es mich natürlich schon so ein bisschen gefreut, die... Gerüchteküche brodelt ja das angeblich. Das
0: erste Saisontor nach der Saison, ne? Das stimmt,
2: der arme, aber immerhin hat er noch ja? eins geschossen, äh, aber ich wollte ja, noch kurz halt vertiefen, die Gerüchteküche brodelt ja schon ähm, dann doch erheblich, also es das heißt, dass Gentner und auch die Beck und ähm, wer war der Dritte im Bunde, dessen Vertrag ausläuft?
0: Aogo. Äh, Entschuldigung, Aogo.
2: Genau, alle drei werden wohl den Verein verlassen. Dann freut es mich doch noch, dass der Herr Gentner ein Tor geschossen hat. Ich hätte mir natürlich noch mehr gewünscht, dass er ja hier mit einem Sieg verabschiedet wird. Wenn es dann wirklich dazu kommt, muss man ja mal ein bisschen aufpassen, was der Flurfunk zu so sagt. Muss ja nicht alles zutreffen. Aber wie gesagt, das hat mich gefreut. Und natürlich hat mich gefreut, dass Tassostonis seine hervorragenden Qualitäten vor diesem Treffer eingeleitet, äh, ja unter Beweis gestellt hat mit ähm, einem großartigen Tempo-Dribbling. Das war einfach, ja, das war zum Zungeschnalzen. Ich habe mir die Superzeitlupe von Eurosport bestimmt fünf, sechs Mal angeschaut. <lacht>
0: Ach,
2: nur um zu sehen, wie ich glaube, Ken Reichle da immer wieder ins Leere ja, gegrätscht ist. Ja,
0: ja genau. Und, und äh, Tassos donis hat halt die Zehntelsekunde, ja. ähm, die er braucht, um halt sich den Ball noch vorbeizulegen. Aber ich möchte da auch erwähnen, ähm, dass das Zuspiel auf Gentner nicht wirklich gut ist. ne? Also ich meine, klar, Jonas, ja. der läuft halt irgendwie eine, eine komplette Außenlinie von von unten nach oben durch und muss dann halt doch das Zuspiel machen. Aber das Zuspiel von ihm, das ist halt nicht wirklich exakt und Gentner muss halt wirklich diese Grätsche noch machen, die er macht, um, um den Ball noch zu erreichen. Er macht das halt ganz grandios. Also in, insofern dürfen wir die Leistung von Christian Gentner ähm, jetzt beim Bauch nicht zu gering schätzen, weil er hat es echt gut gemacht und die Vorlage war nicht so ganz einfach, weil die kommt zu weit nach außen und er muss halt wirklich das lange Bein ausfahren, um den noch zu erwischen und er erwischt ihn dann gut und er macht das äh, klasse. Ähm, also Props an äh, Christian Gentner und an Donis in dieser Situation.
2: Ja, absolut und ja, ich habe mich gerade hingesetzt, du wahrscheinlich auch, und und dann musste ich mit Erschrecken ja, feststellen, ja, 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 dass diese möchtest, Führung ja, das, nicht lange das, Bestand hatte. Ja, das
0: klammert mal kurz aus, ja, ja.
2: Denn Abdulai hat ähm, in der 43. Minute das 1-1 erzielt. Ganz schlechtes Stellungsspiel von Marc Oliver Kempf. Ist man so von ihm eigentlich nicht gewohnt, kommt zu spät zu, zum Kopfball gegen Anderson. Der leitet den Ball direkt weiter zu Abdulai. Äh, der dann den Ball technisch hervorragend mitnimmt, das war stark gemacht, nichtsdestotrotz glaube ich, dass Insua in dem Moment einfach ein bisschen konsequenter zu Werke gehen muss. Der wirkte etwas überfordert mit ja der technischen Finesse eines Abdoulay. ja und der erzielt dann das 1 zu 1, was sich irgendwie fast schon wie ein Rückstand auf einmal angefühlt hat, Ja, weil du das Gefühl hattest, Mensch, jetzt haben wir uns belohnt für eine relativ ausgeglichene erste Halbzeit, aber wir haben alles reingeworfen und haben dieses wichtige Tor vor der Halbzeit erzielt und dann kriegst du diesen also für mich war es wirklich ein Nackenschlag so direkt
0: absolut nach dem ersten ja, wir, Tor, wir, ja. wir wir standen ja auch und haben uns gefreut über das Tor von Gentner und klebt dein hintern gerade wieder auf dem, auf dem Sessel und dann, oh, dann fällt der Ausgleich halt und denkt ihr, hey äh, na, äh, äh What the fuck, was ist da passiert, wie, kann, wie geht das halt, ne? Anstoß und dann zwei Pässe, ist der, ist der Scheißball im Netz, wie kann denn das sein, also und es war ja auch irgendwie alles so unscheinbar, aus. auch in der Wiederholung sieht es total unscheinbar aus, ne? ein langer Ball, Kämpf irgendwie schlecht im Zweikampf, dann kommt kommt er zu Abdulai und, und in hinzu stellt sich irgendwie nicht so ganz geschickt an, da ist das Ding halt drin und Zieler kann nichts machen und oh, echt so ein Kaktor. also gut gemacht von den Berlinern, aber ja, das darf halt auch nie so fallen und ja, das war dann, denke ich, halt auch so ein leichter Spannungsabfall der, der, der Stuttgarter nach dem Erlösen in 1 zu 0, wo sie halt dann nicht so ganz auf der Höhe sind, dann, dann, dann fangen sie sich gleich. Das, das kannst du ja halt in der Relegation halt nicht leisten einfach. Ja, da
2: ist wieder die alte Fußballerweisheit zum Tragen gekommen. Wenn du drei zwei Kämpfe in Folge verlierst, dann äh, entsteht meistens eine Chance. Und ja? im Endeffekt war das so. Also es gibt die Möglichkeiten, das zu verhindern. Nur, ja, wir haben solche Fehler leider Gottes zu oft gemacht in der Saison, das war das 71. Gegentor, das muss man sich echt mal vorstellen und wenn man des Pokalspiels noch mitzählt, dann war das das 73. Gegentor in 36 Spielen, das ist schon richtig heftig, ja, also das, äh, puh. Gut, sei es drum. Was ich noch kurz erwähnen wollte, bevor ich auf das gomez zu sprechen komme, denn ich habe was beobachtet, das habe ich ja vorhin schon angekündigt, dass ich ja immer meine Augen dann durchs Weite rund schweifen lasse, um irgendwas mitzubekommen, was ich wahnsinnig interessant fand. Und ich fand beeindruckend, wie die komplette Bank bei jeder Aktion mitgegangen ist. Insbesondere natürlich Jens Gral, der ist ja überhaupt nicht mehr zum Halten. Und auch Mario Gomez, der beim Tor von Gentner auch komplett die, weiß ich nicht, 50 Meter bis zur Eckfahne zurückgelegt hat, um mitzufeiern. Und dann ist mir noch aufgefallen, als Nico Willig seine Ersatzbank, wie immer 25 Minuten äh, nach Beginn der ersten Halbzeit zum zum Anschwitzen schickt, hat Mario Gomez nicht einmal den Blick vom Spielfeld abgewandt. Er ist sogar rückwärts gelaufen, um weiter gucken zu können, was da auf dem Spielfeld passiert. Er hat jede Aktion, wirklich jede Aktion, und wenn es nur einfach ein leichtes Ablaufen war, mit Applaus ähm, ja, quittiert und hat immer wieder versucht, seine Mitspieler zu motivieren. Das war für mich wirklich mal wieder beeindruckend, was Mario Gomez da von außen äh, beisteuert für die Mannschaft. Es ist einfach jemand, äh, also der ringt mir so viel Respekt ab. Nicht zuletzt auch die Interviews, die er jetzt diese Woche gegeben hat, wo er auch äh, kundgetan Kund hat, dass er Michael Reschke gebeten hat, dass man noch einen weiteren Stürmer verpflichtet, dass er sozusagen noch mal ein bisschen gekitzelt wird. Die Ehrlichkeit, wie er seine eigene Situation, seine eigene Karriere einschätzt. Ähm, also Mario Gomez ist schon eine außergewöhnliche Persönlichkeit hier beim VfB Stuttgart. Und ich... Ah, ich hab schon so ein bisschen die Befürchtung, dass wir da davon nicht mehr allzu lange zehren dürfen. Ich bin mal gespannt, ob er seinen Vertrag bis vor 20 erfüllt. Viel mehr wird dann glaube ich nicht mehr kommen von ihm. Also Das wollte nee, ich auf jeden Fall hier nicht unerwähnt lassen, wie toll ja, ist. Ich, ich,
0: ich bin da mal so ein bisschen, bisschen, bisschen zwiespältig. Ne? Also ich halte ihn für einen absoluten äh, Ehrenmann und das ist alles super ähm, und, und, und wenn er sagt, hey, ich bring's nicht mehr, wir brauchen noch einen zweiten Stürmer, ja, total ehrenrührig, dass er das sagt, aber es bringt den VfB halt nicht weiter. Ne? Also genauso wie ein Jens Graal, der auf der Bank sitzt und halt total mitgeht. Ähm, ja, äh, ehrenrührig, aber es bringt den VfB nicht weiter. Also da wäre halt besser ein, ein zweiter Torhüter, der halt zieler irgendwie ein bisschen Druck macht. Ähm, und genauso sehe ich es bei Gomez. Also er kann auf der Bank sitzen und sagen, ja, wenn ich es halt nicht mehr bringe, äh, ich rette die Welt nicht mehr und dann brauchen wir vielleicht einen anderen Stürmer. Ähm, ja, das ist halt wirklich menschlich total cool. Ähm, aber es bringt halt dem VfB nicht wirklich weiter und deswegen sehe ich das so ein bisschen ah, so ein bisschen, bisschen zwiegespalten irgendwie.
2: Ja, findest du nicht, dass er unser Claudio Pizarro werden könnte?
0: Äh, ne weil ich glaube, Claudio Pizarro ist irgendwie zehn Jahre älter. Nein, ist er nicht jetzt, glaube ich, fünf Jahre älter als Mario ja. Gomez. Ähm, ähm, nee, sehe ich nicht. Also, da, 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 das finde ich schwierig, weil ähm, Pizarro kam nach Bremen, wo man sagte, hey, das ist der Opa und der wird vielleicht eingewechselt und so weiter. Und ähm, erinnere dich zurück, es ist nicht lange her, ähm, es war im Januar, da hat äh, Markus Weinzier gesagt, irgendwie seine Achse, Ne, das sind irgendwie, Gott, war der Bartschuber noch dabei, und Ogo und gender und Gomez. Baumgartel, genau, oder, nee, Kempf war es, nee, Kempf, Aogo, Kämpf, Gentner, Gomez, ähm, das war die Achse und äh, ich, ich finde, halt, man hat halt in, 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 in Gomez ähm, viel zu viele Hoffnungen gesetzt, dafür, dass er jetzt sagt, naja, ich kann die Welt nicht mehr retten und ich bin halt alt und ich kann auch noch ein bisschen helfen, also dieses Selbstverständnis, was ähm, Claudio Pizarro schon seit fünf Jahren hat, ähm, taucht jetzt erst in der Rückrunde auf und in der Winterpause ist es noch ja er ist unser Heilsbringer und ich glaube man darf oder man darf nicht vergessen äh, wenn ich jetzt die Statistiken recht in Erinnerung habe ist Mario Gomez un unser bester Stürmer unser bester Torschütze halt ne und das Dons, zeigt ja. Halt, ja genau und das zeigt halt so das gesamte Dilemma ne? ähm, er, er, er selber nimmt sich halt so langsam zurück und wie gesagt also menschlich charakterlich total top ähm, aber da muss man sagen ja dann ist er vielleicht unser Pizarro ähm, aber wenn er unser Pizarro ist dann brauchst du halt auch irgendwie einen Kruse und ein Rashica und, und, und andere, die Tore schießen und die haben wir halt nicht. Und du kannst halt nicht einerseits sagen, äh, Mario Gomez ist der, der uns irgendwie die Klasse erhält und andererseits sagen, er ist unser Claudio Pizarro, weil das, das funktioniert halt nicht. Ne? Also er kann nicht Hoffnungsträger und irgendwie so Rentner sein, sondern er kann nur eins sein und wir haben halt keinen Satz für ihn. Das ist irgendwie so das Problem, ähm, was man halt vielleicht halt schon auch vor der Saison hätte sehen müssen. Und deswegen sehe ich halt so seine Aussagen schon, also finde ich cool, er ist halt total selbstreflektiert nimmt sich halt selbst nicht so wichtig, ähm, aber den Verein bringt es halt gerade nicht wirklich weiter. Und auch wenn er dann halt nach dem Spiel sagt, ja, die Stimmung hat ihm nicht gefallen, muss ich sagen, ja, mir hat die Stimmung auch nicht gefallen, aber mir gefällt halt auch nicht, dass wir halt auf Platz 16 sind und jetzt wahrscheinlich absteigen. Gefällt mir auch nicht. Ne? Ähm, ja, also, ach, weiß nicht, er tut mich ein bisschen schwer mit der ganzen Geschichte.
2: Stimmung nach Apfel wird auch gleich noch Thema sein. Aber natürlich gebe ich dir absolut recht, wenn du Gomez als Pizarro hier beim Verein, also so wie ich es jetzt gerade gesagt habe, äh, etablieren möchtest, dann braucht es vorne einen anderen Stürmer, der Gomez ist. Ja, da brauchen wir, wir einen
0: Kruse, ne? Also ja, gib, mir, gib, mir einen, gib mir einen Kruse, dann darf Gomez auch Pizarro sein. Aber das, solange ja. wir keinen Kruse haben, kann er kein Pizarro sein. Da muss er halt Kruse sein. Das ist halt so. Aber er trifft. Das war für uns wichtig ja, in der 51. Minute. Also, <lacht> ja, und, 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 und das war ja total geil. habe hab ich echt gefeiert gegen Union Berlin, wie er trifft halt. Ne? Ja. Also, ähm, können wir jetzt irgendwie fast forward zum, zum 2 zu 1 springen, irgendwie ähm, äh, Ballgewinn vom VfB. Äh, wer hat einen Ball gewonnen? Ich weiß es gar nicht mehr. Weißt, ich noch? weiß es auch nicht mehr, nee. Okay, irgendwer gewinnt den Ball, <lacht> spielt den Ball zu Gomez. Ähm, Gomez kriegt den Ball an der Mittellinie, äh, läuft drei, vier Schritte. 60.000 Leute schreien, spiel nach links zu Donis, der ist doppelt so schnell wie du. <lacht> ähm, Gommes spielt nicht nach links zu Donis, er spielt auch nicht nach rechts, wo jemand anders läuft. Spielt noch einen Spieler aus und läuft dann äh, gefühlt in Zeitlupe Richtung
1: Strafraum.
2: <lacht> das äh, ist aber gemein. Ist halt so. War der Ring die hund wieder schneller als Mario Gommes auf der Bandenwerbung? <lacht> ja.
0: und, 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 und schießt dann und schießt nicht aufs Tor, sondern schießt halt Friedrich äh, von Berlin ins Gesicht und von da geht der Ball in ins Tor und, es, und das Stadion steht Kopf, es war grandios, also solche Tore musste halt machen, aber es, ich, ich glaube, er hat halt in der Situation, hat Mario Gomez alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, ähm, aber es ist halt völlig egal, weil er halt ein Tor geschossen hat, ne? und ähm, ja, es war ähm, großartig.
2: Absolut, und Friedrich sollte uns dann, oder ja, später sollte er sich für diese Aktion auch noch der rechnen. Hat recht. Ja, <lacht> in der 68. Minute fällt dann das 2 zu 2, da sah Kabak überhaupt nicht gut aus, das waren dann wahrscheinlich auch mit seinen Schwierigkeiten schwächsten Minuten hier in Stuttgart in der 68. Als er Friedrich da aus den Augen verliert und der völlig unbedrängt zum 2:2 einköpfen kann, danach hat er auch noch mal über den Ball geschlagen und es entstand noch mal eine Chance. Das war
0: heute eine große Chance, ja, ja, ja.
2: Also für Kabak waren das schwache Minuten und ich habe auch das Gefühl ohne jetzt hier Kabak irgendwie groß kritisieren zu wollen. Aber ich habe das Gefühl, dass es für ihn jetzt auch Zeit wird, dass er mal durchschnaufen kann. Also es war ja für ihn noch wirklich kaum eine Zeit da, um hier richtig anzukommen. Er hat immer Topleistungen gebracht, aber man merkt jetzt auch so ein bisschen, dass ihm eine Pause vielleicht gar nicht so schlecht hätte. Ich kann mich erinnern, gegen Berlin war es auch nicht so prall, also gegen die hertha und äh, man merkt einfach, dass dass er jetzt schon sehr gefordert wurde in den letzten Wochen. Aber nichtsdestotrotz ist Kabak unser kleinstes Problem aktuell. das möchte ich noch dazu sagen, nicht dass jemand denkt, ich kritisiere jetzt hier Kabak ganz im Gegenteil.
0: Ich bin sehr ja, sehr. null, geistert, aber muss ja schon gespielt. festhalten dass glaube ich auch so ist das. Grundsätzlich Problem der Saison, ne? dass dann Gonzales äh, ähm, kommt ja. und ein Ginchek ersetzen muss. Ne? Ein Ginchek, der halt Abstiegskampf mitgemacht hat, der damals in Paderborn dann getroffen hat. Also der, 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 der weiß, wie es ist, wenn es echt um alles geht. Und dann kommt halt einer äh, ja, aus, aus, aus Südamerika, ein junger Typ, und der muss halt Ginchek ersetzen. Ne? Ein Ginchek, der halt irgendwie von Verletzungen gebeutelt war und die Nerven bis zum Zerreißen angespannt äh, hatte. Und dann kommt irgendwie so einer und muss den setzen. Das, das funktioniert nicht. Ne? Das kann eigentlich in den seltensten Fällen ähm, funktionieren. Und das, das Gleiche ist äh, ähm, mit, mit, mit Kabak. Ne? Der, 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 der kommt und der spielt super und ist ein, ein toller Typ, charakterlich und, und spielerisch äh, ganz großartig. Aber der, der, der kommt halt zur Winterpause und spielt halt seitdem gegen den Abstieg. Und jetzt halt spielt er in, in, in so Finalspielen. Ja, und er ist 18 und mittlerweile 19. Das ist halt irgendwie sau schwierig halt. Genau, und dass es überhaupt so gut funktioniert hat, bei ihm ist, ist ja ein Wunder, genau wie, 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 wie bei Askasiba, war, dass der halt kommt und dann sofort ähm, gezündet hat. Also, das äh, alleine ist ja schon irgendwie sehr äh, er er erstaunlich. Ähm, ja, aber klar, das äh, bringt ihn auch an seine Grenzen, glaube ich schon, ja.
2: Ja, und dann müssen wir uns noch bei Ron-Robert bedanken, der uns Absolut, in der 79. Ja. und 93. Minute hier das Unentschieden noch gerettet hat. Denn da hat er noch zweimal Anderson große Möglichkeiten für Union hier das 3 zu 2 zu erzielen. Ich glaube allerdings, Sebastian, dass Robert Hunke, der Eurosport-Kommentator, dann wirklich eher kodiert hätte. Direkt ins Mikrofon. Also
0: das. <lacht> ich hab, ich, hab, ich hab, also man kann ja bei, ähm, auch mal kurz um Werbung zu machen, irgendwie, ähm, während man bei Sky ja glaube ich, keine kompletten Zusammenfassung oder keine kompletten Spiele mehr sehen kann. Mhm. Ähm, auf dem Eurosport-Player kann man sich das Spiel, wenn man denn möchte, also wenn man sehr, sehr leidensfähig ist als VfB-Fan, guckt man sich 90 Minuten nochmal komplett an. Ähm, aber ich habe mir tatsächlich die Chancen nicht mehr angeguckt. Ähm, aber ich glaube, den, äh, den, den den Schuss ähm, von Anderson nachdem ähm, Kabak über den Ball haut, den muss er fast halten, aber den Kopfball, boah, das war schon große Klasse. Also wir ja. den dann noch irgendwie entschärft. Also das war, huh, großartig.
2: Also ich habe mir das Spiel einmal auf dem Eurosport Player angeguckt und dann nochmal VfB TV, das brauche ich immer mal wieder, VfB TV, übrigens auch nochmal Props mit an den Kommentator, der Schalke kommentiert hat, richtig geil. Ohne Mausklicks. Äh, bitte? Ohne Mausklicks. Ähm, mit Mausklicks selbstverständlich. <lacht> mit, Mausklicks, okay. mit Mausklicks, Und natürlich dann auch mit solchen tollen Spielern, die den VfB äh, gegen Schalke ja, unterstützt haben, wie Mario Götze,
0: Wieser, Bart,
2: was hat er Nicht Bart sondern Bart Stummer oder Bart Und natürlich Pornososa. War auch wieder mit dabei. Pornososa, ja, Legende. Es ist unglaublich. Und ich habe. Ich habe die Befürchtung, ja, dass das schon seit dem ersten Spieltag so geht, dass dieser Kommentator Porno Sosa zu Borna Sosa sagt. <lacht> und das ist für mich, das ist das, was ich kritisiere. Nicht, dass sich jemand verspricht, hey, das passiert mir bei jeder Podcast-Aufnahme 930 Mal, dass ich mich verspreche, auch mit Namen und was weiß ich. Das ist völlig in Ordnung. Und dass der natürlich sich versprochen hat bei Mario Götze, und ich glaube, dass Mario Götze, Mario Gomez ist oder andersrum ist mir schon klar. Aber es muss doch irgendjemand von diesem verein da sitzen und sich diese Kacke angucken und mal sagen, hey Junge, du laberst eine Scheiße hoch 10, Kannst du dich nicht wenigstens mal vernünftig vorbereiten hier? Der heißt nicht Sosa, das ist Sosa. und der heißt auch nicht Emiliano in Sua mit TZ, sondern Emiliano em, Siehst du, da fängt schon an. Emiliano in Sua. und das sind so Kleinigkeiten, die erwarte ich einfach von jemanden äh, ja, von Vereinsseite aus, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Natürlich ist das ein eingekaufter Dienst und ich bin auch jetzt nicht irgendwie so drauf, dass ich sage, ja, für das Geld kann ich viel mehr erwarten. Nein, aber das sind einfach Kleinigkeiten. Es ist VfB-TV. Da möchte ich, das habe ich letztes Mal schon gesagt, Emotionen und ein Moderator, der die Spieler kennt, verdammte Scheiße. Da setze ich, setz ich doch nicht
0: jemanden hin, der nicht weiß, wer da auf dem Platz steht. <lacht> nee, aber das ist das Ding. Da machst es halt 10 Euro teurer und sagst, hey, hier, hier kommentiert ich sag's jetzt mal, Holger Laser. Holger. Ja? Und entweder du magst es oder lässt es halt. Aber dann, dann kaufst und du weißt, der weiß, wie die Leute heißen. Und der, 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 der macht's halt gut. Du kannst es halt nach wie vor Kacke finden. Dann kaufst du halt nicht. Aber wenn du es halt irgendwie abonnierst, dann weißt du halt, das moderiert oder kommentiert halt jemand, der kennt halt die Spieler zumindest. Ja, aber so dieses Eingekaufte von irgendwelchen komischen Leuten, das finde ich auch schwierig.
2: Hier Gar ist meine mein Du lässt es bei diesem Preis... Und setzt einfach keinen Moderator hin, denn das ist schon ein Mehrgewinn. Ja, also, so. ja
0: klar, Stadion und o das geht immer. ne?
2: Ja, ja. immer. Ich habe noch nie jemanden, ach komm, ist ja scheißegal. <lacht> so, das Spiel wurde abgepfiffen und dann ist mir was aufgefallen, Sebastian. Wieder mit Argus' Augen habe ich das
0: Spielfeld beobachtet, was ja, passiert hast, da. Ich meine, du hast ja auch mehr oder weniger auf der Trainerbank, also du musst ja da irgendwie ein Auge drauf gehabt haben.
2: Ich habe ein Auge drauf gehabt, wie sich die Mannschaft Aha. nach Abpfiff verhält. Die meisten waren konsterniert, sind zu Boden gegangen. Übrigens, das habe ich auch auf Twitter geschrieben, so ein bisschen war dieses 2 zu 2 wirklich so ein Wirkungstreffer in einem Boxkampf. Du hast richtig gemerkt, wie die Mannschaft danach leer war auf dem Platz. Da fiel ihnen gar nichts mehr ein. Also ich glaube, das, das 2 zu 2 war richtig heftig für die Mannschaft. Aber wir wollen nicht schon wieder über das Spiel reden. So, was ich jetzt gesehen habe, das ist hier wirklich, also Breaking News. Gonzalo Castro ist sofort in die Katakomben verschwunden. Er hat sich nicht mal umgedreht, er hat mit niemandem abgeklatscht, er ist also ich glaube, der hat den Weg in die Kabine schon äh, begonnen, als noch das Spiel lief offiziell. Also, es, war wirklich, es war wirklich so, dass er straight durchmarschiert ist. Und natürlich habe ich mir dann gleich bei VfB-TV angeschaut, ob das wirklich so war oder ob er nochmal umgedreht ist. Man sieht wenn man sich es auf VfB-TV anguckt, nicht, ja, wie es vollendet wird, weil der vorher ein Schnitt dann stattfindet. Aber es ist tatsächlich so, er läuft direkt durch, geht, auf, äh, geht in die Kabine, vielleicht muss er aufs Klo, ich weiß es nicht, aber... Das fand ich schon bemerkenswert, dass du nach so einem Spiel einfach sagst, you know what, äh, ja und tschüss, das war's. So, das fand ich fand ich äh, beachtlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man hat auch schon wieder so ein bisschen was reininterpretieren können, wie es innerhalb dieser Mannschaft aussieht. Ja, auch da hat ja Mario Gomez, wir haben es vorhin ja gehört, äh, ein paar ernste Töne angestimmt. Ja, das wollte ich hier noch äh, kundtun, dass mir das aufgefallen ist. Und mir ist noch was aufgefallen, und da möchte ich auch deine Meinung jetzt hören. Und zwar war das ja Benjamin Pavars letztes Heimspiel für den VfB Stuttgart. Und man merkte dem Spieler an, ich habe das auch mit einem Video dokumentiert, dass er wirklich sehr gekränkt war, also oder anders, er war einfach enttäuscht, dass das das Ende war für ihn hier beim VfB. Also nicht enttäuscht von den Fans, sondern ich glaube von der allgemeinen Situation, dass er sich so verabschiedet. Ich glaube, er hat sich schon erhofft, dass es vielleicht ähnlich läuft wie auf Schalke, dass die Fans ihm nochmal zu applaudieren, dass er nochmal positiv verabschiedet wird, aber es war halt einfach so, dass der Frust über dieses 2 zu 2 viel größer war und Pavard wirklich traurig von dannen getrottet ist und ich habe auf Twitter geschrieben, dass es mir für Benjamin Pavard leid tut, dass es so ein Abgang für ihn sein musste und damit meinte ich natürlich nicht, dass ich ihn jetzt hier in Schutz nehmen will, natürlich hat er keine gute Saison gespielt, aber ich sehe es dennoch so, dass Pavard ich würde mal sagen, bestimmt 75 bis 80 Prozent seiner Bundesligaspiele oder seiner auch Zweitligaspiele für den VfB auf einem sehr hohen Niveau bestritten hat. Und dann finde ich es halt schade, dass der Spieler dann so abtritt. Ja? Also ich fand es halt einfach schade für ihn. Er hätte sich das, hätte vielleicht verdient, anders hier vom Platz gehen zu dürfen. Aber vielleicht haben solche Emotionen dann in so einem Moment auch nichts auf dem Platz zu suchen. Sebastian, wie siehst du es? Ist man da ein bisschen... Ja, oder ja, fandst du es du's nachvollziehbar, dass man Pavard so mehr oder weniger dann vom Hof gejagt hat?
0: Ich bin da ja ein bisschen be 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 befangen, ne? weil seit ähm, Benjamin Pavard sein erstes Spiel äh, für den VfB Stuttgart gemacht hat, äh, damals im Heimspiel gegen Greuther führt und den schönsten <lacht> Vertikalpass aller Zeiten gespielt hat und das Tor, also äh, Assist gegeben, Tor gemacht. Äh, Mané hat, äh, hat zwar getroffen, also das war ja alles ganz großartig und seitdem bin ich oder sind wir ja ähm, große Benjamin Pavard Fans, also auch wenn er unsere ja. Bilder auf Instagram klaut, also ich mag ihn einfach, das ist halt cool, ey. also und äh, insofern ist es dann natürlich total schade, dass das jetzt sein, dass er nicht verabschiedet werden kann. Also es wäre natürlich viel, viel schöner gewesen. Der VfB hätte am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt gesichert. Da hätte man irgendwie mit Blumenstrauß und, und äh, Torte keine Ahnung verabschieden können. Und äh, ja, d das finde ich schon ein bisschen schade. Andererseits ist natürlich die Situation aktuell jetzt nicht so, dass man sagen kann, hey, komm, wir fahren jetzt irgendwie alles auf und machen eine große Pava-Abschiedsparty. Nee, also wir brauchen halt äh, Tore, Punkte, mehr denn je. Und ja, da gibt es halt gerade wenig Platz für. Ähm, und weiß ich nicht, hätte man ihn, vielleicht hätte man ihn vor dem Spiel verabschieden können. Ne? Ja. Aber Wäre das dann gut angekommen, hätte man gesagt... Oh ja, Na, einfach dieses Spiel, obligatorische. diese obligatorische Ja, die gegen Berlin und jetzt gibt's noch einen Blumenstrauß, aber, aber, genau. dass es halt gar nichts gibt, finde ich halt schon schwierig. Also, dann vielleicht noch am ehesten auswärts auf Schalke, wo man weiß, hey, es ist irgendwie kackegal, wie wir spielen, dann äh, drückt ihm halt äh, der, der Dietrich oder der Röttgermann oder der Heim oder irgendwer oder der Hitzelsberger drückt ihm halt noch einen Blumenstrauß in die Hand und sagt irgendwie toll, dass du da warst, viel Erfolg in München. Aber, dass es halt so gar nichts gibt, finde ich schon schwierig, weil er uns jetzt ja schon ja, drei Saisons begleitet hat und, äh, und uns viel Freude bereitet hat und auch so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass irgendwie so ein bisschen der Spirit zurückkam. Ähm, ja, also, also, ich, also ich persönlich werde werd ihn vermissen. Ich bin ein großer äh, Benjamin Pavard Fan.
2: Was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass der Transfer vom VfB bislang auch noch nicht bestätigt
0: wurde. Also, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird der VfB äh, den 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 Transfer am dritten Spieltag der nächsten Saison bestätigen, wenn er schon zwei Einsätze für die Bayern hat. Also das ist mir natürlich Wurscht. Ja, aber also, das wäre
2: natürlich ja. für sie jetzt wahrscheinlich auch nochmal so ein Grund zu sagen, okay, wir können den jetzt noch nicht verabschieden, wenn wir den jetzt noch nicht verabschieden. Ja, aber wann? Aber, genau, aber,
0: aber wann wollen sie das denn machen? Ahnung. Also jetzt ist irgendwann der 30.06., der, der, der VfB ist abgestiegen oder auch nicht. Benjamin Pavar ist dann wahrscheinlich in Curaçao oder sonst wo in Urlaub und fängt dann bei in Bayern an. Da, da, da gibt es keine Chance mehr, ihn zu verabschieden. Also entweder macht es jetzt oder, oder gar nicht mehr. Das ich habe kann mir nur Montag, vorstellen,
2: dass es äh, vielleicht doch noch irgendeine zweite Klausel gibt, dass im Fall eines Abstiegs der der oder der Spieler halt weiß ich nicht also jetzt nicht ablösefrei, aber noch günstiger gehen darf oder so. Ich, ich kann es ich kann's mir auch nicht erklären, warum man von Seiten des Vereins bis jetzt immer noch nicht Nägel mit Köpfen gemacht hat und gesagt hat, ja, das Ding ist durch, weil er wird ja überall als transferiert gemeldet, bei den Bayern.
0: Ja, weil, ja, 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 Überall. Also es ist halt einfach ja, ein bisschen... Genau, und, und, ja, also, und, und solange, solange äh, Michael Reschke noch da war, dachte ich mir, okay, da halt nicht im Griff. Ähm, ja. Aber mittlerweile muss man sagen, okay, jetzt sind da Leute, die haben es vielleicht im Griff und die würden dann schon irgendwie, äh, da, da irgendwie fucken schaffen, aber klar, nach wie vor ist von, von, von Seiten des VfB nichts ähm, fix, aber ja, das ist nur ja, das es ist auch schon in München spielen ähm, und es ist halt nur noch eine Frage, wie es der VfB schafft, ihn irgendwie noch standesgemäß zu verabschieden und wenn man jetzt äh, in Berlin nicht gerade gewinnt, ähm, boah, scheint die der, der der Zug ja abgefahren zu sein, ne? also das ist irgendwie dann auch so ein weiterer Fail irgendwie, einen Spieler, der uns über drei Jahre dann viel Freude bereitet haben, einfach so äh, ja, nur nachzubinken und dem keinen mh, gebührenden Abschied zu bereiten.
2: Wobei es fast noch schöner ist, wenn wir äh, Benjamin Pavard dann am Dienstag auf dem der Vasen, wenn wir den Relegationspokalsieg feiern, <lacht> mit Pauken und Trompeten verabschieden. Ja, absolut. aber weißt du, was, was mir auch so ein bisschen nahe ging, ist halt, dass mit Pavard so äh, das letzte bisschen Hoffnung jetzt auch gegangen ist. Ja, wenn ich mich so daran erinnere an 2017, Hannes Wolf, Jan Schindelmeiser, Pavard gehört dazu. Simon Terode ist jemand, der irgendwie diese Aufbruchstimmung mitverkörpert hat.
0: Das sind ja, alles. Maxim, ja, alle, die sind alle, sind weg, alle ne? weg. Also Und Timo Baumgarten haben wir noch. Ja. Aber das ist auch so mit, mit der einzige. Gentner, ja klar, Gentner.
2: Ja, gut, aber, aber ja.
0: Ja, der, der ewige Gentner, der, der, ja.
2: Ja, das ist, das hat, der hat für mich nicht diese Aufbruchstimmung symbolisiert. Nein, der
0: Null. Ja, das ist ja das, klar. Das das, ja. ist,
2: das das, war für mich dann auch so wirklich so dieser letzte Spieler, der aus diesem positiven Konglomerat jetzt uns auch noch verlässt. Natürlich kannst du sagen, jetzt ist der Baumgarten noch da, aber das ist ja mittlerweile auch ein Spieler, den man einfach hier als gegeben nimmt, ja. Also der ist halt schon immer da und äh, genau, ja. ja. Es war jetzt niemand von den Spielern, die dazugeholt wurden oder Trainer oder eben dann äh, Sportvorständen oder so, wo du das Gefühl hattest, ja, mit denen kann jetzt was gelingen hier. Jetzt ist nur noch der alte Sack da oben da und alle anderen, äh, in, in die man wirklich viel Hoffnung gesteckt hat. Die sind alle weg. Ja, Es ist nur noch der alte, Stinke-Peter da oben auf der Tribüne, der uns alle ins Verderben stürzt. So, Das muss ich leider so sagen. Und ich habe ja keinen Namen genannt und meine auch keinen offiziellen ja, Mitarbeiter. Hey, alles,
0: alles, völlig völlig okay. Ja.
2: <lacht> so Gut. Ähm, nach dem Spiel, und dann haben wir das Spiel hier durch, hat Mario Gomez dann noch ein Interview gegeben. Wir haben es zu Beginn dieser Ausgabe eingespielt. Du hast auch schon drauf Bezug genommen. Zum Beispiel hat er gesagt, dass er die Stimmung hier nicht so besonders gut findet. Der Oton war die ganze Stimmung jetzt gefällt mir nicht, wenn man an sich glaubt und wenn man weiß, dass man in Berlin gewinnen kann, dann geht man hier mit erhobenen Haupt raus und sagt: Okay, das hier war es nicht, so, das hier war es nicht ganz so, aber das nächste Spiel, ja, da ergreifen wir die zweite Chance. Damit möchte ich auch direkt überleiten auf das, was uns dann am ja, Montag bevorsteht. Vielleicht auch noch ganz kurz ein Satz von Mario Gomez, den ich interessant fand, die Union-Fans feiern, als wären sie schon aufgestiegen, wir werden zurückschlagen und zwar am Montag, Sebastian, wie siehst du es, also ich, ich habe das Gefühl, dass es dem VfB gar nicht so schlecht tut, dass man jetzt, tut, sagt man glaube ich nicht, dass es dem VfB gar nicht so schlecht tut, sag ich jetzt trotzdem, dass man jetzt auswärts spielen kann, ja, da, ist vielleicht der Druck nicht ganz so groß wie zu Hause. Ja, man merkte schon so ein bisschen, dass das Publikum, wenn es dann etwas unruhiger wurde von Seiten der Fans, dass das schon so ein bisschen auf die Mannschaft sich übertragen hat. Vielleicht ist das ganz okay, wenn du jetzt in Berlin spielst. Und gleichzeitig könnte ich mir auch vorstellen, dass die Berliner schon mit so einem sehr positiven Gefühl in dieses Spiel gehen, weil sie halt einfach so der moralische Sieger oder der gefühlte Sieger dieser Partie waren in Stuttgart und ja, vielleicht ist das die Chance, die man jetzt ergreifen muss.
0: Absolut, also ich glaube, ähm, der VfB ist ja in einem sehr, sehr, sehr gut und, ähm, und zwar in dem, ähm, dass man sich auf minimal erreichten Zielen brutal ausruht. Ja, solange man, Sobald man irgendwie 1 zu 0 zu Hause gegen Hannover gewonnen hat, kann man sich darauf ausruhen. Und dieses 2 zu 2 zu Hause gegen Union Berlin gibt halt null Raum, sich auf irgendwas auszuruhen. Der VfB fährt nach Köpenick und weiß genau, wir müssen gewinnen. Weil ich glaube, dass man jetzt hier auf ein 3 zu 3 oder ein höheres Unentschieden irgendwie einlassen kann, ist, ist relativ unwahrscheinlich. Also sie fahren dahin und wissen wir müssen das Spiel gewinnen. Und das ist so meine einzige Hoffnung, weil wenn sie jetzt mit, angenommen, man hätte 2 zu 1 gewonnen, dann würden die nach Berlin fahren und sagen, okay, wir müssen halt nur unentschieden spielen. Und es hätte halt überhaupt null funktioniert. Ne? Und das ist so meine einzige Hoffnung, dass es jetzt echt ganz klare Fakten gibt. Der VfB, Nico Willig, das Team, alle wissen, wir müssen nach Berlin fahren und wir müssen dieses eine Spiel irgendwie gewinnen. Und, 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 und das gibt mir so ein bisschen Hoffnung, verbunden mit der Tatsache, dass Union tatsächlich jetzt so einen leichten psychologischen Vorteil hat und damit auch schon wieder was hat, was man verlieren könnte. Ähm, und, 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 und das ist meine Hoffnung. Und für mich ganz persönlich muss ich sagen, und wenn es dann halt nicht klappt, dann, dann ist man halt auch einfach ganz verdient abgestiegen. Also man wäre nach, 18, nach, nach 34 Spieltagen der ersten Liga verdient abgestiegen mit 28 Punkten. Und dann ist man jetzt halt nach 36 Spieltagen verdient abgestiegen. Jetzt hat man noch 90 Minuten, um eine völlig beschissene, verkackte Saison irgendwie so halbwegs zu retten ähm, oder 120 Minuten und wenn man das nicht schafft, dann 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 ist es halt auch einfach so und deswegen äh, bin ich persönlich für Montag total relaxed, entweder so oder so und ich habe halt wie gesagt die leichte die, die leise Resthoffnung, ähm, dass der VfB weiß, wir müssen irgendwie gewinnen ähm, und, und, und dementsprechend auch in die Partie reingeht.
2: Ja, das ist auch meine Hoffnung. Ich äh, sehe es genauso wie du. Wenn du als ambitionierter Bundesligist, ja, der sich auf Platz 13 gewähnt hat in der Saison, es nicht schaffst, gegen Union Berlin, ja, Drittplatzierter in der zweiten Liga, dich in zwei Spielen durchzusetzen, ja, dann tut's mir leid. Dann hast du mit den 28 Punkten, die du sowieso schon erreicht hast oder nur erreicht hast in der Bundesliga-Saison, es einfach nicht verdient in der ersten Liga zu spielen. Es ist für mich keine Mammutaufgabe gegen Berlin zu gewinnen, aber es ist schwer, gar keine Frage. Aber wie gesagt, nicht unmöglich. Ich habe da schon Hoffnungen, dass der VfB das schaffen kann. Wichtig wird sein, dass man geduldig ist und äh, nicht sozusagen ins Verderben rennt. Gleich versucht, zu Beginn der ersten Halbzeit äh, ja einfach das, das negative Gefühl durch, durch eine frühe Führung wieder abzuschütteln, dass man vielleicht noch hat, das ein bisschen aus dem Hinspiel. Ähm, wie gesagt, geduldig bleiben da muss ich an Jürgen Klopp denken, der ja auch seiner Mannschaft gesagt hat, du kannst auch in der 88. Minute noch drei Tore schießen und das müssen wir ja nicht machen. Wir dürfen hauptsächlich jetzt erstmal kein Tor bekommen und dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es uns nicht gelingt, irgendwie ein Tor zu erzielen, weil es ist halt einfach schon so, dass wir einfach die besseren individuellen Spiel oder individuell gesehen die besseren Spieler haben. Das, das sehe ich einfach so, wenn ich mir die Spieler Anschaue, aber es muss halt dann.
0: Ja, genau, ja. ich denke es dann auch, ne? Also jetzt, jetzt klammer doch die ganze Saison aus, Klammer die, die diese mickrigen 28 nur jetzt Punkte noch einmal. aus. Äh, genau, Klammer, Klammer die 70 Gegentore aus, äh, Klammer den lausigen einen Auswärtssieg aus in Nürnberg, sondern denk doch, ne, du spielst jetzt äh, irgendwie DFB, ähm, Pokal, Halbfinale, du wirst gelost. Gegen Union Berlin in Köpenick. Und du fährst dahin, da würde man auch als VfB-Fan sagen: Hey, wir sind Favorit. Ne? Also, egal wie die Saison lief, das eine Ding, das können wir doch gewinnen. Ähm, ja, und, und genauso sehe ich es. Und ich hoffe, dass Nico Willig halt auch das Team genauso einstellt. Und wir müssen halt gegen den dritten der zweiten Liga irgendwie gewinnen. Und sei es durch einen unverdienten und unberechtigten v meter in einer 93. Mut, ist mir völlig egal. Ja. Und wenn man das nicht hinbekommt, dann muss ich sagen: In, in, in Kombination mit diesem. Mit dieser historisch schlechten Saisonbilanz, ja, dann spielst du halt zweite Liga. So Und aus. Das kann ich dann auch akzeptieren, vor allem, weil halt mit Union Berlin halt ein Verein in die erste Liga kommt, dem man es ja dann auch irgendwie gönnt, dass dieser ja endlich mal schafft. Ne? Ist ja jetzt nicht irgendwie irgendein Verein, wo man denkt, BA, um Gottes Willen, im Leben nicht, sondern dann ist es halt so. Ne? Und diese Relegation, wie. Unser großer Freund Wolfgang Dietrich hat, ist ein Geschenk und wenn man dieses Geschenk halt dann nicht annehmen möchte, dann ist es halt einfach so. Also ich bin da jetzt relativ ähm, äh, fatalistisch, aber ich denke halt auch, also wenn man als 16. der Bundesliga äh, mit so einem teuren Kader äh, es nicht schafft, in Berlin irgendwie zu gewinnen, ja, dann spielst du halt zweite Liga und dann ist es auch äh, äh, gerechtfertigt. Lass uns noch kurz einen
2: Tipp abgeben, nicht so sehr, wie das Spiel ausgeht, weil also ich habe da keinen Bock drauf, jetzt hier einen Tipp abzugeben, sondern eher, wie die nee, nee. aus aussehen könnte. Santias Cassiba wird zurückkommen. Gehst du davon aus, dass er direkt in die Startelf rutscht? Und wer geht für Na, ihn ich, raus? Ich, ich,
0: ich, 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 ich befürchte nicht, aber ich fände geil. Aber ich glaube nicht, dass er spielt. Äh,
2: in der Viererkette, siehst du da irgendeine Veränderung? Vielleicht in Sua, dass der draußen sitzt? <lacht> Also nee, ich nicht. die einzige Personalie, die ich mir vorstellen könnte, dass, willig sagt, Sosa beginnt, um noch ja, ein bisschen... Ja,
0: aber ich glaube, nee, du kommst nach Berlin und ich denke, die werden genau das machen, was wir beim VfB vermisst haben, dass die halt den ersten 10, 15 Minuten extrem Druck machen. Ähm, und da habe ich dann hinten hinten links echt lieber in Sua stehen als als Borna Sosa oder... Mhm. Ähm, wie er in Wirklichkeit heißt, porno Pornososa. <lacht> nee, äh, die
2: Idee, die ich halt habe, ist, wenn du mit Gommis beginnen würdest, macht so ein Sosa durchaus Sinn, weil er halt sehr, sehr ja, gute okay. Flanke ja, 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 schlagen Gut, kann. gut
0: in, der, in der Kombi ja schon, ja.
2: Ja, und ich glaube, dass du das dann schon kompensieren kannst, wenn du hinten einfach dann in dem Moment auf Dreierkette umstellen musst. Klar, das ist gefährlich, aber du hast halt mit Pavard, Kabak und ähm, Kempf schon drei Leute, die das auf jeden Fall spielen könnten. Ja, also in dem Moment, wo sich Sosa mit nach vorne einschaltet, müssen es halt hinten die drei dann reißen irgendwie, weil die Gefahr besteht natürlich, dass er dann wieder entscheidende Zweikämpfe verliert, wir haben das gegen Berlin gesehen, da ist ihm das häufiger passiert, aber er hat ja auch gezeigt, was er nach vorne eben leisten kann für den VfB und vielleicht ist das so eine kleine, ja, mutigere Aufstellung mit Sosa dann in dieses Spiel zu gehen, ich hätte jetzt auch, glaube ich, keine großen Bauchschmerzen, wenn Insua da spielt, das ist für mich auch okay, aber das ist halt einfach nur so, ja, unterer Bundesliga-Durchschnitt inzwischen, was Insua so spielt, also da erwarte ich einfach nichts Besonderes. Natürlich wird er jetzt das entscheidende Tor schießen, nachdem ich das gesagt habe, ist klar. Nee, <lacht> aber nee, es nee, 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 nee. Das,
0: das, das entscheidende Tor schießt Holger Badstuber, habe ja schon ein paar Mal gesagt, Holger <lacht> ja. Badstuber wird unser Relegationsheld. Alternativ würde ich mir dazu hinreißen lassen, ähm, ähm, nee. Alex S-Wein. Axel S-Wein
2: haben wir ja genannt. Axel S-Wein. Axel
0: S-Wein. Axel S-Wein. S. S. Neun, neun, neun 89. oder vielleicht auch ähm, 91. das 1 zu 0. Oder 0 zu 1 dann halt. Ja. Also ich einer gehe davon, von den beiden.
2: Ich gehe übrigens davon aus, dass äh, Santias cassiba von Beginn an spielen wird. Also ich sehe den da ähm, und bin mir nicht sicher, wer rausgeht. Castro oder ich. Ich gehe davon aus, dass Gentner auf de, entweder auf der Bank sitzt, oder Willig ein anderes System spielt, das für Gentner Platz ist. Ah,
0: boah, aber nimmt, 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 nimmt Willig den Gentner im entscheidenden Spiel ähm, Gentner raus? Boah, schwierig. Aber also ich kann mir schon vorstellen, dass er dass dass den Santi bringt. ja.
2: Santi und Castro würde jetzt für mich persönlich die richtige Wahl sein, wenn ich da was zu sagen hätte. Gott sei Dank habe ich das nicht. Donis ist für mich gesetzt, der wird spielen. Ja, ähm, klar. Dann glaube ich, dass Gomez reinkommen wird weiß aber noch nicht so richtig für wen. Ich kann mir vorstellen, dass Akolo draußen bleibt. Dann ja. könnte Gomez für ihn und
0: reinrutschen. Und die muss, muss man ja gucken. Ne? Ja, der ist ja angeschlagen. Nachdem, ja, ja, gut, wie immer. ne? Also wenn er mal irgendwie 45 Minuten gespielt hat, ist er danach angeschlagen. Ähm, ja. Also ich mach's jetzt fertig, okay?
2: Also meine Aufstellung, die ich im Kopf habe, ist hinten Sosa, dann der Rest in der Viererkette bleibt gleich mit ähm, Kempf und Kabak im Zentrum und Pavar über rechts, dann Doppelsechs mit Castro und Askasiba. dann äh, vermute ich oder glaube ich, dass Axel S Wein tatsächlich in die Mannschaft kommt. Sorry,
0: <lacht> Leute. Aber ich die gleich glaub, gewordene Relegation, ja. Ja, ich
2: glaube, dass Axel S Wein den Sprung in die Mannschaft schafft. Dann ähm, Gonzales über links und vorne dann mit Donis und Gomez. Das äh, glaube ich. Das wird unser also Start. Also ich
0: glaube ja, dass Zuba ähm, starten wird.
2: Jo, das könnte oh, jetzt, Ja, 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 den habe ich jetzt komplett ausgeblendet, weil sein, ja, 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 ja. sein Comeback
0: jetzt auch nicht so viel verstehe nee, war. war nee, war nicht gut, aber der hat irgendwie relativ irgendwie einen frühen Schlag abbekommen und dann, dann ja. irgendwie Ja, aber ich glaube, äh, äh, also ja, wäre ja, ja, wäre wär, 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 wär eine Option. Für Und ich glaube ja. Gonzales. Ich weiß nicht, für ja, Gonzales oder für Akola oder so, aber Zuba irgendwo irgendwo unterbringen. Ja, Und das wäre wär, 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 wär halt schon geil, weil der wird halt wahrscheinlich schon in der, ähm, in der, in der Ankunftshalle vom Berliner Flughafen ähm, drei Passanten umgrätschen halt. Ne? Also der ist, der ist heiß wie Frittenfett. Also dem brauchst glaube ich. Ja, ich den, Kann man ich... sein, dass er nach 15 Minuten Geldbrot bekommt. Ja,
2: der hat sich, glaube ich, schon diesbezüglich im
0: Griff. Also der ist
2: hart <lacht> auf dem Platz, aber ich glaube, dass er nicht ganz so naiv ist wie manch andere ah. Spieler. Ah, ich. Nee, obwohl, sein, ich meine, das können wir ja auch noch kurz erwähnen. Ich bin mir nicht mehr so sehr oder bin nicht ganz so sicher, ob, ob, ob Steven Zuber da. Obwohl, nee, einige ist er ganz gut weggekommen im neuen Qualitätspodcast der VfB Spielerfrauen. Äh, es gab obwohl, wurden, die, wurden
0: die Männer auch behandelt? Ich habe echt nicht gehört. Ich also. habe es mir angehört. Es
2: ist einfach echt? eine Sozialstudie ich kann für das, sich, muss ich kann, sagen. Ich kann, kann
0: das nicht. Und ich, ich kann auch, so viel verraten. Ich, ich kann mir auch die Insta-Stories von Ina Ogo nicht mehr ansehen. Also, ich hab's bezahlt versucht, da, ja. aber es ist, nee, ich kann es halt einfach nicht mehr. Warum die nicht einfach einen
2: konstanten Livestream laufen lässt, verstehe ich sowieso nicht. Es wäre viel einfacher als diese 15-Sekunden-Videos, die sie ja alle ja, 15 ja, Sekunden ja. produziert. Nee, ähm, ich möchte diesen Podcast jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber man versteht vieles besser, wenn man diesen Podcast, zumindest diese eine Folge gehört hat. Also man versteht wirklich vieles besser. Äh, man fragt sich ja schon häufiger bei Ina, Ogo, was ist denn da eigentlich los? Aber jetzt verstehe ich es. Also vielleicht ganz kurz eine Anekdote aus dem Podcast, die ich sehr vielsagend ja. finde. Ina hat ihre erste... Ihre erste Ausbildung abgebrochen, weil sie musste morgens 20 Minuten mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren. Das geht schon mal gar nicht. Und zwar, nee, das geht. Sebastian, nicht nur bei schönem Wetter, sondern auch wenn es mal geregnet hat, musste sie da und
0: und, 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 pass auf, vielleicht auch noch bergauf.
2: Das, <lacht> man kann sich ja. ausschließen. Und jetzt kommt's. Dann, <lacht> sie wollte so eine Art Modedesignerin werden, weil sie selber schon Kleider designt hat. Denn sie hat schon immer ihre T-Shirts zerschnitten und so. Ähm, ah ja, okay. Jetzt kommt's aber. Dann ist sie als eigentlich schon mehr oder weniger gelernte Designerin dahin gekommen und hat mhm. festgestellt, dass die anderen alle schon nähen können. Und dann hat sie gedacht, nö, nee, also das hat ja, pff, die können alle nähen. Was soll ich denn hier machen? Also, und hat ja, ihre ich Karriere Unter meiner Bürde auf jeden Fall. Also es ist schon, es ist schon ulkig, muss ich sagen. Und ich bin froh, dass es für Ina Ogo sowas gibt ja, wie nennt man das, was sie jetzt macht, Influencerin ähm,
0: oder... Nee, 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 Spielerfrau heißt Spielerfrau. das. Spielerfrau, ich wollte es nicht so <lacht> ganz so despektieren. <lacht> nee, es heißt Spielerfrau, ähm, nee, es heißt Spielerfrau.
2: Ja, es, ich finde es schade, weil auf der anderen Seite finde ich, dass die Frau Zuber, Mira ist, glaube ich, ihr Spitzname, gar nicht so schlecht rüberkommt. Sie hat natürlich durch ihren ulkigen Akzent immer so ein, ja, einfach so ein... Ein Problem, ein bisschen ernst genommen zu werden, aber ich glaube, dass die etwas zielstrebiger ist, was das eigene Leben angeht und sich nicht so sehr auf die Karriere ihres Mannes verlässt. Also die kam für mich gar nicht mehr so schlecht weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, wer noch Zeit ich glaube, ich hat, glaub, Podcast.
0: die macht ja wirklich auch Genau, die macht ja das relativ viele, auch nach die eigene V-Shows und dieses und jenes und so weiter, die ist relativ ähm, umtriebig. Dort genau, und, 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 und wie heißt der Podcast? Spielerfrauen-Podcast, nee, Spieler ich nicht. Spielerfrauen
2: on-air. On ist natürlich ich ja. weiß, ist marketingtechnisch, ist das einfach das Nonplusultra, da haben sich bestimmt mehrere Leute über Stunden hingesetzt und sich diesen Namen ausgedacht. Richtig klasse Name. Ähm, aber gut, ich möchte mich nie über Podcast-Namen hier äußern, weil bei uns <lacht> wusste man ja noch nicht mal, was das bedeuten soll, STR. Also von daher äh, ziehe ich diese Frage. Ja, ja, viele viele, viele Grüße
0: an die, an, die, an die Kollegen von vergehen, die nicht wussten, was mit STR anzufangen ist. <lacht> aber ist es ja ganz klar: ich meine STR ist das Kürzel äh, vom, vom Stuttgarter Flughafen. Und äh, wenn man wie wir ähm, als VfB-Fans so oft international spielt, dann muss man dieses Kürzel vom Flughafen auch wirklich ähm, parat haben. So, jetzt muss ich noch eins ansprechen. Wir haben das Rückspiel abgearbeitet, aber
2: eins habe ich noch vergessen. Und das war mir eigentlich sehr, sehr wichtig, weil ich es vorhin auch schon angekündigt habe. Und zwar ging es um Szenen, die sich nach dem Spiel ereignet ja. haben. Äh, es war so, ach, Entschuldigung, dass ich das jetzt hier komplett vergessen habe, aber ich sehe es jetzt gerade und jetzt muss ich es dann doch nochmal äh, aufgreifen, wie gesagt. Es war so, dass nach dem Spiel die Kurve ja relativ äh, wütend war auf die Mannschaft und vor allem natürlich dann unten die Ultras dann doch äh, sehr deutlich ihren Frust kundgetan haben sogar über die Abgrenzungsmauer gesprungen sind und ähm, aber nicht weitergelaufen sind sondern vor den Werbebannern stehen geblieben sind und halt einfach ja die Mannschaft beschimpft haben finde ich auch nicht so geil ich habe das ja hier schon mal gesagt ich bräuchte das jetzt als Fan nicht dass die Mannschaft sich nochmal mal ähm, ja an mich wendet und sich beschimpfen lässt es ist für mich unnötig aber sei es drum ich konnte sehen, dass oberhalb der Kreinstaater Kurve, ja, also in den Oberrängen, auch viele Leute applaudiert haben. Ich habe es dann später auch auf dem Video, das ich gepostet habe, mir nochmal angeschaut und auch gehört, dass es auch Applaus für die Mannschaft gab. Aber eben unten, die Ultras waren sehr wütend und das hat einen Fan auf der Haupttribüne dazu gebracht. Wirklich Wut entbrannt, ich glaube, von, weiß ich nicht, Mitte der Haupttribüne runter zu rennen Richtung Kantschatter Kurve, also zu diesem Zwischengang, zu dieser Ausfahrt, die da zwischen Kantschatter Kurve und Haupttribüne ist. Und er wollte über die Absperrmauer springen und sich dann offensichtlich mit der kompletten Kantschatter Kurve prügeln. So kann ich das jedenfalls nur verstehen, was er davor hatte. Er wollte natürlich zurückgehalten, aber hat sich nicht so richtig beruhigen lassen. Also das zog sich bestimmt über fünf bis zehn Minuten hin. Bis sich die Situation etwas entspannt hat, weil natürlich die Jungs der Kanzler Kurve dann sich auch provoziert fühlten und ähm, ja, jetzt sich nicht einfach wegdrehen und sagen, ja, lass den Idioten mal labern, sondern ähm, da spitze sich schon etwas zu, es wurde aber von der Security, glaube ich, ganz gut gelöst. Aber was ich eigentlich ansprechen wollte, warum ich dieses Thema hier mit in die Sendung bringen möchte, ist, glaube ich, dass es da ein Wahrnehmungsproblem gibt von vielen Fans. Auch bei mir geht das manchmal so. Man hat das Gefühl, dass ganz viele eigentlich gegen Dietrich sind. Ja, man nimmt dann auch immer wieder dieses Ergebnis 57,2 oder 8 Prozent, die nur für Dietrich gestimmt haben, und das ohne Gegenkandidaten. Man nimmt dann die Dietrich-Rausrufe, die laut waren, gerade zu Beginn der Rückrunde. Aber wenn man so sich mit normalen, ja, also so nur auch 15 Fans unterhält, habe ich das Gefühl, dass Wolfgang Dietrich immer noch einen sehr großen Rückhalt hat, oder beziehungsweise, dass es vielen völlig egal ist, was der eigentlich macht. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass viele Fans, die auf der Haupttribüne sitzen, eine komplett andere Meinung zu der aktuellen Situation haben als Ultras und auch ein Stück weit als wir. Also da kommt es mir schon so vor, dass viele da die Mannschaft hauptverantwortlich machen für das, was da auf dem Platz passiert. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich möchte jetzt nicht für dich sprechen. Ich glaube, die Mannschaft ist im Endeffekt nur ja, das, das letzten Endes ausführende Organ, wenn man das so nennen kann. Und die Probleme beginnen eigentlich viel weiter oben und ähm, ja, unter Umständen sind auch schon Leute weg, die mitverantwortlich sind für die aktuelle Misere. Äh, aber wenn man sich halt einfach mal so mit Leuten unterhält, während dem Spiel, während der Halbzeit, auf Arbeit und so, habe ich das Gefühl, dass, dass viele Ultras und auch wir ein kleines Wahrnehmungsproblem haben. Ich glaube, das ist eine Bubble, in der wir uns da aufhalten.
0: Ich weiß nicht, wie es dir ja, Wahrnehmungsproblem würde ich es gar nicht nennen, es gibt halt verschiedene Wahrnehmungen, ne? Und aber ganz klar ist auch, wenn man sich halt äh, so im Twitter Universum, im Ultra Universum auffällt, dann hat man das Gefühl 99 Prozent der Menschen ähm, würden sich freuen, wenn Wolfgang Dietrich sein Amt niederlegen würde. Ähm, und wenn man den Blick dann mal so ein bisschen weiter aufmacht und guckt halt auf die gesamte Fanszene, auf die auf alle Mitglieder, dann, dann ist das mitnichten so. Und gerade ähm, auf der Haupttribüne, glaube ich, hat er ähm, äh, sehr großen äh, Rückhalt. Das, das ist gar keine Frage. Ähm, Gleichgültig aber, ist es da vielen, das war mein Eindruck. Die, der ja, meisten, ja, ja, ist ja, einfach Da heißt ja irgendwie, ja, aber der, der, der Dietrich der der schießt ja nicht daneben oder Dietrich verschuldet ja keine Tore. Aber ganz grundsätzlich finde ich schon, dass gerade gegen Ende des Spiels gegen Union Berlin ähm, die Stimmung, also ich sitze ja im Block 47, das ist offiziell Cannstatter Kurve, aber eigentlich schon so ein bisschen ähm, Gegentribüne, so Höhe-Eckfahne, ähm, hatte ich schon das Gefühl, dass die Stimmung so ein bisschen toxisch ist. Ne? Also die, ähm, die, 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 die Cannstatter Kurve, die pfeift weitestgehend, die Haupttribüne Klatscht, ähm, die Gegentribüne klatscht, dann regen sich die Tribünen auf, weil die Kurve nicht klatscht ähm, und da denke ich auch, hey, wir müssten doch eigentlich alle an einem Strang ziehen, ne? wir wollen doch alle nicht in die zweite Liga absteigen, sondern wir wollen alle, dass das Team irgendwie in der ersten Liga bleibt, also wie, wie auch immer das funktionieren kann, das, das wollen wir doch und eigentlich äh, kann es doch nicht sein, dass wir Fans jetzt schon irgendwie uneins sind und ich fand die Stimmung da ähm, ungut und jetzt kann man natürlich sagen ähm, wenn sich ah, die Stimmung an der Personalie von Wolfgang Dietrich irgendwie so ähm, äh, sich da so entzweit dann dann ist der Dietrich ja ein Spalter und er kann vielleicht nicht mal was dafür aber wenn jetzt die Kurve sagt wir sind dagegen und die Haupttrüme sagt wir sind dafür ähm, dann ist es halt die Personalie Wolfgang Dietrich ähm, die die Stimmung spaltet und dann ist halt tatsächlich der Spalter ähm, den die Kurve auf ihren Transparenten vor sich trägt. Ne? Und ja. er kann nicht mal was dafür. Ähm, aber es ist halt so, an der Personalie entzünden sich halt gerade Konflikte, oder oder schon die ganze Saison über, die wir halt derzeit gar nicht brauchen können, weil eigentlich sollten, ne, es waren 58.000 im Stadion, davon kamen 4.000 äh, aus Berlin, eigentlich sollten 54.000 der gleichen Meinung sein und das war zumindestens gegen Ende nicht der Fall und das ist nicht, nicht gut und das hat äh, viele Gründe und Wolfgang Dietrich ist sicherlich einer davon.
2: Das wollte ich übrigens herausarbeiten, denn ich sehe es genauso wie du. Wolfgang Dietrich ist im Endeffekt derjenige, der den Spalt nicht nur durch die Fans treibt, sondern durch den kompletten Verein. Weil ich glaube, dieser Spalt ist nicht nur zwischen Haupttribüne und, und, und Ultrafans oder so, sondern dieser Spalt geht auch durch den Verein. Das merkt man auch oder hört man auch, dass es da verschiedene Ansichten gibt. Und ähm, ich glaube, das ist eine ganz gefährliche Gemengelage. Und da sind wir genau bei dem Argument, das du vorhin gebracht hast, dass du auch schon gehört hast, ja, der Dietrich steht ja nicht auf dem Platz. Ja, das mag sein, dass er nicht auf dem Platz steht, aber er beeinflusst mit seinem Verhalten dennoch das, was auf dem Platz passiert. Und und, und letzten Endes ist er dann auch mitverantwortlich für diese Misere, die wir da jetzt aktuell erleben. Und ja, es ist, es ist ganz schwierig. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Sollte der VfB absteigen? Weil das ist, glaube ich, wirklich eine extrem gefährliche Gemengelage. Ich glaube nicht, dass der Verein jetzt dann direkt komplett vor die Hunde geht, aber die Panikreaktionen darauf, ja, auf einen Abstieg, die machen mir Sorgen. Ja, Du wirst halt den zweiten Ankerinvestor präsentieren und äh, wirst viel Geld, denke ich mal, in neue Spieler investieren. Und äh, das wissen wir ja aus <lacht> jüngerer Vergangenheit, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass man damit erfolgreich ist und direkt wieder aufsteigt. Und das ist dann genau der Punkt, wo ich mir große Sorgen mache, wenn du das komplette Geld, das du eigentlich ja durch die Ausgliederung sinnvoll investieren wolltest äh, ja investieren musst um halbwegs halbwegs unbeschadet durch zwei Abstiege durchzukommen ja weil die 40 Millionen die wir einfach genau als meine große Hoffnung
0: ist ja. ne, wir haben jetzt halt keinen genau also man 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 darf davon ausgehen ob Abstieg oder nicht dass äh, der zweite Investor wird wahrscheinlich äh, ähm, ja, Kunst, zehn Tage, Kunst, zehn Tage Kunst, vor ja. der vor der Jahreshauptsammlung präsentiert werden, um die Stimmung halt ein bisschen zu glätten. Da da werden halt ne, wird präsentiert, da kommt halt irgendein äh, Marketing, äh, äh, Vermarkter, Marketing Vermarkter, Marketingvermarkter ist Blödsinn, Sportrechtevermarkter, der halt irgendwie ein paar Millionen reinkippt. Das wird halt irgendwie wahrscheinlich zehn Tage vor der äh, Jahreshauptversammlung dann passieren, um die äh, äh, Stimmung halt so ein bisschen zu beschwichtigen. Da, da gehe ich von aus äh, und dann wird Geld reingekippt. Ähm, das ist halt dann Business as usual und gutes Timing, aber aber meine Hoffnung ist dann echt so im neuen Staff mit 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 Hitzelsberger und 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 äh, im NLZ mit Krücken und äh, ja also wie man sich da aufgestellt hat, dass halt da nicht irgendwie so das Geld äh, rausgehauen wird, als sei es irgendwie Monopoly, ne? Und dann wird halt irgendwie Mafio 2.0 für 10 oder 11 Millionen verpflichtet, der halt dann irgendwie kaum ein Spiel macht, sondern dass man halt wirklich dann mit Augenmaß neue Spieler holt, wie es jetzt auch schon in Anschein hat aus der zweiten Liga, von, von, von sonst wo mit relativ wenig Risiko, aber einem relativ hohen Versprechen an Potenzial. Ähm, ja, da habe ich schon, schon so ein bisschen Hoffnung. Ja und klar, und wenn es jetzt tatsächlich schief laufen sollte am Montag ähm, und der VfB steigt ab, dann wird natürlich am 14.07. Ähm, die Mitgliederversammlung ähm, ziemlich spannend, weil dann muss sich halt Wolfgang Dietrich, der uns versprochen hat, dass wir bald unter den Top 3 spielen und dass die Abwärtsspirale letzten Jahre ein Ende hat und bla 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 bla. Da ja, muss er sich hinstellen und äh, erklären, warum das nicht funktioniert hat und ähm, ich glaube, das könnte dann relativ unterhaltsam werden. Okay.
2: Wir werden darüber berichten, unter Umständen sogar direkt von der Mitgliederversammlung. Mal gucken, was da noch so möglich sein wird. Und so langsam möchten wir natürlich hier auch zum Ende kommen. Die angekündigte oder von uns besprochene 45-Minuten-Sendung wird es nicht mehr, kann ich schon sagen. Aber es gibt noch ganz kurz ein paar News, die ich einfach kurz durchrattern will, weil ich es nicht unerwähnt lassen möchte. Und wenn du kurz eine Meinung dazu hast, kannst du die natürlich gerne äußern. Zum einen gab es ein Interview von Tassos Donis. Da der noch nochmal so ein bisschen nachgetreten in Richtung Markus Weint ziel Er meinte sinngemäß, dass äh, Markus Weinzierl mit den jungen Spielern eigentlich kaum sich unterhalten hat und sich immer mit den erfahrenen Spielern ja ausgetauscht hat. Aus Donis Sicht war das eines der großen Probleme, warum, warum es unter Markus Weinzierl nicht so richtig funktioniert hat. Äh, im Training wurden die Spieler nicht so richtig aufgebaut und deswegen war die Stimmung negativ, also auch da scheint es wieder ein Kommunikationsproblem gegeben zu haben zwischen Weinzierl und der Mannschaft im Allgemeinen und dann hat Donis noch erzählt ähm jetzt muss ich das hier kurz mal richtig zusammenfassen, weil ich hier einfach nur Artikel kopiert habe als er verletzt <lacht> gewesen sei äh, oder nachdem er verletzt gewesen sei, gab es keine Gespräche mehr mit Markus Weinzierl, als er dann zurückkam sagt Tassos Donis ähm hat er eigentlich überhaupt nicht mehr mit mir gesprochen und unter Nico Willig sei das jetzt anders, er spreche jeden Tag mit den Spielern und ähm, selbst wenn er mal nicht aufgestellt wird, findet da eine Kommunikation mit Nico Willig statt und auch im Training habe jeder wieder Spaß und kann seinen Job genießen. Ganz ehrlich, wenn ich diese Aussagen so lese, könntest du auch, weiß ich nicht, Dennis Haogo zu seinen Schalker Zeiten abdrucken oder andere Spieler, die auf Schalke gespielt haben, äh, denn die wissen im Endeffekt genau das gleiche zu berichten über Markus Weinzierl. Das ist einfach sein großes Problem, dass er nur einen sehr, sehr engen Kern um sich duldet, möchte ich fast schon sagen. Und auch ganz schlecht im Allgemeinen mit seinen Spielern kommuniziert. Ich habe das in einer zurückliegenden Folge auch schon mal angesprochen und gesagt, irgendwann wird ihm das auf die Füße fallen. Es hätte nicht unbedingt äh, so drastisch enden müssen wie gegen Augsburg, wenn er mich fragt. Aber es war abzusehen, dass das nicht funktioniert. Und Weinzierl muss sich da auch weiterentwickeln. Ansonsten wird er bei Top-Mannschaften ja, in der ersten und zweiten Bundesliga immer Probleme haben. Sebastian?
0: Ja, absolut. Ich würde es damit mit äh, Martin Hinteregger äh, halten, was er zu Manuel Baum gesagt hat. Äh, ich, äh, was ich gesagt? Ich, ich kann nichts Positives über ihn sagen und ich möchte nichts Negatives über ihn sagen. Also, <lacht> ähm, nee, das war halt ein Fehlgriff, ne? Von ja. von 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 Reschke. Also muss muss man einfach so so festhalten, ne? Also desaströse Bilanz, Mannschaft nie mitgenommen, von Anfang an nicht von den Fans irgendwie akzeptiert worden, weil er immer gesagt hat, ja, meine Vorgänger bla bla bla, sich nie identifiziert mit dem Verein. Ja, ähm, ja und für, für ihn muss man sagen, ja, es hat in wo war in Regensburg funktioniert, es hat in Halbwegs. Augsburg funktioniert. Es hat in, 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 in Schalke überhaupt gar nicht funktioniert. Es hat in Stuttgart noch weniger funktioniert. Ja, und da muss sich halt dann der, der nächste Bundesligist halt wirklich fragen, ob äh, Weinziel äh, wirklich dann das Zeug hat, äh, ja, dem Verein zu helfen. Also, ich kann es ich nicht beurteilen. Ähm, aber jetzt nach Schalke und Stuttgart, äh, ja, muss man das halt deutlich hinterfragen.
2: Dann gibt es einen Fast-Transfer zu vermelden. Also es deutet vieles darauf hin, dass der VfB einen sehr interessanten Spieler verpflichtet, und zwar Philipp Clement vom SC Paderborn, 26-jähriger offensiver Mittelfeldspieler, dessen Vertrag in Paderborn noch bis 2020 läuft. Das ist auch der Grund, warum man den für ungefähr zweieinhalb Millionen wohl verpflichten wird. Soll einen Dreijahresvertrag bekommen und ja, gilt wie gesagt als... Ja, doch sehr, sehr interessanter Spieler. Hat in 31 Spielen für Paderborn in der Saison 16 Tore erzielt und sieben Vorlagen äh, zum Erfolg der Paderborner beigesteuert, technisch starker Spieler, gute Standards und soll wohl auch im Abstiegsfall zum VfB kommen. Es gibt noch weitere Interessenten, beziehungsweise gab weitere Interessenten, Schalke 04 und der HSV, also es scheint so zu sein, als ob sich Philipp Clement im schwierigen Umfeld wohlfühlt, denn <lacht> das sind so, glaube ich, vielleicht noch Köln, wenn man das noch mit dazu sieht, dazu zählt, sind das wirklich die Vereine, wo man im Endeffekt weiß, also langweilig wird es da nicht. Aber an und für sich wieder ein interessanter Transfer, sollte es dazu kommen von Sven hat oder?
0: Ja, absolut. Ich meine, und, und äh, für den Fall, äh, dass wir in der kommenden Saison in der zweiten Liga spielen, klingt das ja äh, so äh, wie eine wie eine Aufstiegsgarantie, so ein bisschen Terotte 2.0, ne? Also mit der Bilanz, ähm, da geht schon was. Also ich meine, sechs, was, 26 ist ja ähm, ist halt schon relativ 26 ein bisschen fortgeschritten halt für einen Zweitligaspieler. Ähm, aber das, das heißt ja nichts, ne? Also ich meine, ja, also das Risiko ist, ist überschaubar. Ja, warum nicht? Klar. Und dann können wir nächste Saison dann mit Clement und Clement spielen. Das wäre auch cool.
2: Das wäre natürlich schön, wenn Clement hier <lacht> nochmal
0: zurückkommen würde. Übrigens, das muss ich auch sagen, Jan Clement, ich glaube immer
2: noch, dass das jetzt nicht der. Absolute Kraupentransfer war. Also ich ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass wenn er sich nicht so schwer verletzt hätte, gut, dann wäre er wahrscheinlich eh bei Bröntby geblieben. Aber ich ich hätte mir schon vorstellen können, dass Jan Clement hier beim VfB zumindest ein guter Backup geworden wäre. Aber müssen wir mal gucken. Ich glaube nicht, dass da noch viel. Wie, wie lang,
0: weißt, weißt du, wie lange der noch Vertrag hat? Ja, Soweit noch, ich oder? weiß,
2: nee, soweit ich weiß, läuft der Vertrag aus. In dieser, also jetzt ah, in Ende okay. der Saison. Außer man hat da schon irgendwie seitens des Vereins gehandelt.
0: Wir wird doch doch nichts mit Clement, Clement, doppel doppel Mittelfeld. Ah schade. Sieht nicht so gut
2: aus. Ähm, aber wir haben trotzdem noch einen interessanten zweiten Neuzugang äh, zu vermelden und zwar Michael Wimmer, der als dritter Co-Trainer zum VfB kommt. Äh, hat zuvor für den FC Augsburg gearbeitet und wird nach Rainer Ulrich und Rainer Wittmeier der dritte. Co-Trainer werden, der jetzt hier beim VfB anheuert, wird natürlich, natürlich dann natürlich denke ich mal, irgendeine Spezialaufgabe übernehmen, was das genau sein wird, müssen wir uns überraschen lassen. Ich denke mal, damit ist auch diese Personalie erfolgreich abgearbeitet und wir kommen zum Finanziellen. Da können wir vermelden, dass der schon seit ich glaube, mittlerweile zehn Wochen abgeschlossene neue Sponsorenvertrag mit Daimler nun auch Offiziell vom VfB bestätigt wurde, sprich die Mercedes-Benz Bank wird auch noch bis 2023 auf dem Trikot des VfB Stuttgart zu sehen sein als äh, ja, Hauptsponsor. Der VfB bekommt dafür 7 Millionen Euro im Jahr, das ist ungefähr das, was man jetzt aktuell auch bekommt. Äh, sollte der VfB absteigen, wird es ein bisschen weniger, dann zieht Mercedes-Benz oder die mercedes benz noch nochmal 30 ab von diesen 7 Millionen Euro. Außerdem bekommen wir das Logo EQ, der Elektrosparte von Mercedes-Benz auf den Ärmel gebrandet. Bislang konnte man da ja Gazi lesen. Jetzt kommt EQ. Müssen wir mal gucken, wie, wie das dann, ja, einfach optisch gestaltet wird, weil das Logo, soweit ich weiß, blau ist. Ähm, ah, okay. Ja, ich meine, es macht ja irgendwo Sinn, ja, Elektromobilität, Elektroblau, Strom und so. Aber sieht das scheiße aus, muss man
0: mal sagen. Das ist, wobei <lacht> wir natürlich noch nicht wissen, wie Über das. das Garzi-Ding war ja auch keine, keine Zierte, also. Aber es
2: war, es war zumindest so von der Farbgebung her, ja, das stimmt gut schon, eingebunden. Ja. Und jetzt müssen wir natürlich auch noch abwarten, wie sieht letzten Endes das Trikot aus, des VfB Stuttgart. Ja, genau. Äh, ja, das von, von Jaco dann zum ersten siebten wahrscheinlich erst präsentiert Genau, wird, du, hast, denn, du
0: hast Post ja. von Jakob bekommen, du wolltest irgendwie schon irgendwie Sneak Preview haben ich, ich wollte und die Leak haben dich abblitzen lassen. <lacht> und die haben gesagt, fuck you. <lacht> ja, fuck <lacht> you. you äh, am 1.7. es äh, das Offizielle und dann können wir mit irgendwelchen Internet-Leaks wahrscheinlich irgendwie äh, ein paar Tage vorher rechnen.
2: Also solltet ihr jetzt, ja, also sollten Hörer hier dabei sein, die irgendwie schon das Jakob-Trikot des VfB Stuttgart äh, abfotografieren konnten, at vfbstr. Oder wenn das geheim machen genau. wollt, äh, gmail.com. Schickt einfach mal eine Mail. <lacht> aber bitte nicht diese komischen grafischen Entwürfe von irgendeinem Franzosen. Die habe ich jetzt schon oft genug gesehen. Ja. Also die
0: die sind Man, manche sind relativ spektakulär. Ja. Aber schickt, äh, wenn das irgendwo schon ähm, am Ständer hängt, aus Versehen und so weiter. Weil ich meine, produziert sind die Dinger ja ziemlich sicher und äh, ja. hausen in irgendwelchen Kartons. Und vielleicht hängt irgendjemand aus Versehen schon mal irgendwo hin und äh, wenn ihr ein Foto davon habt, dann äh, schickt äh, Ricky und er schickt euch im Gegenzug ähm, dann äh, VfB-SDR-Sticker. Ja,
2: oder ihr könnt natürlich, wenn ihr auf Twitter seid, selber posten, wir residen das. Das geht natürlich nee, auch. Also, schick,
0: schick, schick tricky.
2: Wir branden das dann nicht oder so. Mit <lacht> mit, mit irgendwie ja, STR-Pferd drauf oder so. Nein, exklusiv, nein.
0: exklusiv. exklusiv.
2: Ja. Machen eine Sondersendung dazu. Nee, so schlimm wird es nicht. Und dann, letzte Nachricht für heute. Es gibt was zu feiern und das finde ich wirklich grandios und zwar hat die DFL wie jede Saison dazu ausgerufen oder aufgerufen, den Rookie der Saison zu küren und es gibt nur einen Verein, der zwei Spieler. Renn schickt, nämlich den VfB Stuttgart. Denn ähm, die DFL hat Osan Kabak und Nicolas Gonzalez für den Titel Rookie der Saison nominiert. Außerdem ähm, ist Hakimi von Dortmund mit dabei, Nelson von der TSG Hoffenheim, Luke Bacchio von Düsseldorf, Dika von Frankfurt und äh, Pereira vom ersten FC Nürnberg. Da ist natürlich der ein oder andere starke Konkurrent mit dabei. Aber, Sebastian, ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich bin der Meinung, dass Kabak und Luka Bacchio die zwei sind, die das Rennen dann unter sich ausmachen werden. Also, ich glaube, Hakimis Verletzung kommt ihnen so ein bisschen dazwischen. Reese Nelson war auch nicht immer erste Wahl bei Hoffenheim. Indica zuletzt bei Frankfurt nicht mehr so richtig zum Zug gekommen und Pereira ordentlich. Klar, in der Rückrunde gar keine Frage. Sehr gute Spiele ja, vor allen Absteiger, Dingen, Absteiger. Ja, Absteiger, ja ist halt nicht.
0: ein Absteiger. Ja. Genau. Weh kann, kann wie gut möglich. Also, ähm, ja, oh, und, und, und krass eigentlich, ne? Kabak irgendwie hat ja nur eine Halbserie ja. gespielt, ähm, hat, hat Chancen, also ja, warum nicht, also fleißig abstimmen, wäre wär ganz cool.
2: Genau, das muss man dazu sagen, ihr könnt abstimmen, also geht da auf, weiß ich nicht, DFL, Rookie der Saison, ja, genau. <lacht> keine Ahnung, wie die Webseite genau heißt, aber ihr findet das schon, da bin ich mir sicher. So, dann kommen wir zu den Plugs, um diese Sendung zu beschließen. Und die Plugs beinhalten unter anderem heute eine Danksagung an alle, die über PayPal äh, Spenden rüberwachsen lassen haben. Vielen, vielen Dank. Die waren auch nicht so gering, wie ich das eigentlich dachte, als ich dazu aufgerufen habe. Also wirklich danke, danke, danke schön. Das wird in die Technik fließen und in ein sehr konstruktives Gespräch, das wir hier schon vereinbart haben. Ende Juni geht es dann um die Zukunft von STR. Wir wollen diesen Podcast verbessern. Zum einen natürlich die Audioqualität, aber auch den Inhalt. Also da wird es unter Umständen dann für euch was geben in der kommenden Saison, also vielen Dank für die Spenden, vielen Dank auch für alle, die auf Patreon uns unterstützen, patreon.com vfbstr, wir sind jetzt soweit, dass die monatlichen Kosten gedeckt wurden, also das ist auch wirklich beachtlich finde ich, also vielen, vielen Dank an euch da draußen und, und wenn ich das
0: richtig verstanden habe, dann ist unser Gespräch das von den Spenden gedeckt ist, dass es dann ähm, auf Bali äh, Ende Juni und eine Woche lang, <lacht> das oder? Das wäre schön.
2: Also wenn wir da mal <lacht> hinkommen, dass wir dann von Bali senden oder so, äh, weiß ich nicht, kann auch sein, dass es dann den Spenden... Aufruf hier einstelle. Das ist mir dann vielleicht schon fast unangenehm. Okay, also,
0: nee, dann, dann okay, dann bleibt es dann vielleicht doch dann bei Currywurst und Bier irgendwo in Stuttgart. Okay, vor, ja, vorerst, vorerst, ja, okay.
2: Ja, ich glaube, wir müssen uns erstmal damit begnügen, aber das macht ja nichts. Wir sind ja.
0: Nee, Leute, nee, alles gut. Ja, also, das, das. Wir machen okay. es ja nicht des
2: Geldes wegen. Ach, absolut nicht. Nee, also ah, ich finde das wirklich beachtenswert, wenn Leute äh, da einfach. Total, nee, ja.
0: ich, ich feiere das. Also, ganz großartig. Vielen, vielen Dank an euch alle.
2: Ja, danke. Mehr kann man nicht sagen. Vielen Dank. Und dann noch der Hinweis, nicht vergessen, VfB 4-Kette am 6. Juni ab 19 Uhr in der Hauptstädterstraße 41, das sind die Räumlichkeiten des äh, Fanprojekts Stuttgart. Schlag da auf, der Eintritt ist frei und hört zu, was Lennart und Erik von Rund um den Brustring, Martin und Jens vom Brustring-Talk, Ron und Daniel von der Nachspielzeit und natürlich hier unser Sebastian vom Vertikalpass und STR über die Rückrunde zu sagen haben. Wie gesagt, kommt nicht erst 19 Uhr, guckt, dass ihr vielleicht schon um halb sieben da seid, dass er auch wirklich noch einen Platz bekommt. In diesen Räumlichkeiten, aber äh, schreibt euch diesen Termin hinter die Ohren, 6. Juni, 19 Uhr und geht auf die diversen Facebook-Seiten von diesen äh, vier Fan-Podcasts und tragt euch da im Kalender ein, dass ihr mitmacht oder beziehungsweise vorbeikommt, so dass man ungefähr weiß, mit wie vielen Leuten man zu rechnen hat. Also dieser Aufruf ist auch. Genau, noch und das
0: wichtig. passen irgendwie äh, genau, 50 bis 60 Leute in die Location rein. Ähm, und ich fände es ganz großartig, wenn so viele ähm, dann äh, zusätzlich kommen, ähm, dass wir eine Meldung in Verkehrsnachrichten bekommen, <lacht> weil die Hauptstädterstraße irgendwie ähm, nicht mehr so richtig befahrbar ist. Also ich habe keine wir, wir haben keine Ahnung, kommen kommen 30, kommen 50, kommen 150 ähm, und es wäre total äh, toll, wenn äh, so viele kommen, dass nicht alle reinpassen, ähm, auch wenn dann manche halt nicht mehr reinpassen, aber es wäre total cool, wenn ganz, ganz viele kommen.
2: Ihr bekommt ja anschließend das Ganze auch noch als Audio serviert, das äh, ganze Gespräch wird auch als Podcast veröffentlicht und wenn ich das richtig verstanden habe, könnte es auch sein, dass es ein Video dazu gibt, aber äh, ja, am besten ist natürlich, wenn man direkt vorbeikommt und sich vielleicht direkt beim Sebastian auch einen Vertikalpassaufkleber abholt, vielleicht auch so sogar schon zwei und ich bin mir sicher, dass ich dem Sebastian vorher auch noch ein paar STR-Aufkleber in die Hand drücken werde. Wenn mir das nicht gelingt, könnt ihr die STR-Aufkleber auch bei mir völlig kostenlos bestellen. Ich schicke euch die, wie gesagt, für euch völlig kostenlos zu. Ähm, ja, Kontaktiert mich einfach auf den sozialen Medienkanälen, entweder auf Instagram, @Vfbstr, auf Twitter @Vfbstr, oder auf Facebook. Vf3-STR. Ich muss es immer wieder erwähnen, es tut mir leid. Man darf so es, es geht halt nicht. Man darf nicht VfB vorne stehen haben äh, und noch nicht mal hinten. Also STR-VfB geht auch nicht. Es, es, es wird sofort untersagt von... Facebook. Fake News sind ein großes Thema für Facebook. Und offensichtlich denkt man, wenn man vfb str heißt, möchte man hier die Identität des ruhmreichen bundesliga clubs an sich reißen. Was natürlich nicht der Fall ist. Aber sei es drum. Aufkleber, wie gesagt, über, diesen, über diese Kanäle. Oder wenn ihr mich vorm Stadion trefft. Das hat ja auch gut funktioniert in den letzten beiden Heimspielen. Also sprecht mich da ruhig an. Solltet ihr wissen, wer ich bin. Und ich gebe euch da gerne auch Aufkleber. Ich habe immer einen ganzen Stoß in der Buchse.
0: So. Genau, eine nächste, nächste Chance ähm, von, von Ricky, ähm, STR oder von mir, äh, Vertikalpass-Sticker äh, ähm, abzugreifen, wäre der 2. Juni und zwar in der Mechatronik-Arena in Großaspach. Ähm, denn da spielt die VfB U19 ähm, das Finale um die Deutsche Meisterschaft genau. gegen Borussia Dortmund. Äh, Zweiter, Sechster, ich glaube, Anpfiff ist 12 Uhr. 45 oder so? Warte mal, ich nehme
2: mal die Karte
0: hier. Natürlich. Ja, nicht. meine Karte noch gar nicht bekommen, fällt mir gerade ein. Aber ich glaube, 12.45 Uhr, oder?
2: 12.45 12, 12,
0: ist absolut richtig. Ha! Das genau. Ist eine offizielle und, äh, wir sind, glaube ich, alle, 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 alle in Block H. Also, ähm, aber auch wenn ihr nicht in Block H seid, ähm, ich, ich, ich glaube, in Groß Asbach können wir uns quasi nicht verfehlen. Ähm, kommt alle nach Groß Asbach. Wir müssen irgendwie das Ding voll machen. Da passen 10.000 Leute rein. Und ich finde, die ähm, U19 hat es echt verdient. Die haben gestern den äh, DFB-Pokal der Junioren gewonnen. und ähm, Können jetzt das Double dann klar machen, ähm, äh, morgen in einer Woche. Und da, da machen wir Groß Asbach, äh, voll. So sieht's es aus. Ja. So,
2: kommt vorbei und wie gesagt, sprecht uns an, dann gibt es natürlich auch die Aufgeber auf die Hand. Gut, das soll es gewesen sein, ein bisschen länger als geplant,
0: sei es drum. <lacht> Vielen Dank, Sebastian. Man ich habe gerade hab geguckt, ähm, äh, äh, DFB-Pokalfinale, RB Leipzig. Immer noch 2-1 für den VfB, super. Ja, 0-3, also wir haben alles richtig gemacht, wir haben es nicht geguckt ähm, und ähm, haben richtig viel Spaß gehabt am Samstagabend. Hätten wir nicht gehabt, wenn wir DFB-Pokalfinale geguckt hätten, also
2: alles, ja. alles gut alles richtig gemacht und jetzt könnt ihr noch was richtig machen. Bin auf Twitter könnt ihr den Sebastian folgen unter <lacht> Ed Butze mit 2 Z oder ihr folgt dem Vertikalpass auf Twitter, at vertikalpass. Ihr könnt natürlich auch mir auf Twitter folgen, at rickypalm, ohne C, dafür mit K. Und ähm, ja, die sozialen Medienkanäle von STR habe ich ja gerade eben schon durchgegeben. Guckt mal bei YouTube vorbei, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal. Das hilft ja auch irgendwie dem Algorithmus, was weiß ich, Macht's einfach und <lacht> bewertet diesen Podcast auf iTunes. Auch das soll ziemlich cool sein, habe ich mir sagen lassen. Gut,
0: jetzt sind wir durch. Äh, und, und, ja, und ähm, kauft, äh, falls ihr aus Stuttgart oder Umgebung kommt, ähm, kauft die neue Lift und blättert <lacht> auf Seite 12, 13. Ich, 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 ich habe sie mehr. noch nicht, du hast sie in der Hand. Ja, ich hab Ja, Ihr sollt ja erst am 27. rauskommen. Ich hab's heute schon gefunden. Ich glaube Seite 12. Ähm, die coolsten ähm, Podcast- und YouTube-Kanäle Stuttgarts. Ähm, äh, kauft's, kostet nur 2,50 Euro. Blättert mal rein und ähm, ähm, schaut mal. Ähm, ähm, vielleicht, äh, vielleicht findet da ihr ein ja gleiches Paar, wo der eine 1,50 Meter und der andere 3,15 Meter groß ist.
2: Es ist von dir unvorteilhaft fotografiert, denn ich habe das Originalbild heute der Familie vorgelegt und habe gesagt, guck mal, also das sieht doch nicht so schlimm aus. Und da wurde mir bestätigt, nein, äh, es sieht nur auf deiner Fotografie, die du gemacht hast, komisch aus. Äh, ich bin natürlich keine drei Meter und der Sebastian ist keine 1,50 fünfzig. Wie groß wir wirklich sind, könnt ihr mit Meterstab messen und wie gesagt dann <lacht> äh, in, Großasbach, das Ganze genau, in ja. Großasbach veröffentlichen. Gut, dann sind wir durch. Vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Sebastian, vielen Dank, dass du dir so lange Zeit genommen hast. Und ich bin mir sicher, ja, die nächste Ausgabe feiern wir die Erstklassigkeit. Bis dahin. Tschüss.
0: Oh ja, bis dann. Ciao, ciao.